0: Vážení posluchači, vítejte v Tekuté krajině. Jmenuji se Petr Soukup a Tekutá krajina je podcast, který věnuje tématům souvisejícím se spirituální samostatností, kramotností, rozmanitostí, s duchovním objevováním, ale také pohodou. Pozvání k rekordéru přijal Petr Vágner. Jeho veřejné působení je mnoho vrstevnaté, můžete ho znát jako rozhlasového moderátora z pořadu Hergot při rádiu Wave, nebo jako frontmana kapely Safinat Paneach, nebo třeba jako faráře církve Československé z nedělních poslužeb v Čerčanech. S Petrem jsme si dali tmavý čaj a pořádně to rozjeli. Začínáme Hergotem. Nešlo se nezeptat na vnitřní fungování tohoto pořadu o duchovních tématech. Zajímalo mě, jak Petr ovlivnilo již desetileté působení při mnoha náboženských rozhovorech. Uslyšíme také něco o jeho vizi do budoucna. Za velmi zajímavý rozměr tohoto rozhovoru považuji možnost nahlédnout na to, jak náš host prožívá křesťanskou víru, co pro něj znamená Bible nebo samotná víra. Uslyšíme, jak Petr vede bohoslužby a jak se od sebe různé bohoslužby mohou lišit. Velmi mě to zaujalo, jsem moc rád, že jsem to slyšel a vím, že jako někdo zaměřený výhradně na hermetismus a alternativní spiritualitu bych nejspíš jen tak neměl šanci si podobný pohled poslechnout, nebýt toho, že jsem si vymyslel tenhle bláznivý podcast. Probereme rock'n'rollové působení při kapere Safinat Paneach, což, jak jistě všichni poznáme, je název ze staroegyptštiny. Petr sdílí mnoho silně fascinujících postřehů z hudebního světa a muzikánského prostředí. Zapomněl jsem zmínit, že také působí při pořadu špína na rádiu Wave, věnovanému tématům tzv. DIY muziky a jeho uvažování o hudební scéně je pro mě velmi unikátní. Duchovní rozměr se ale nevytratí. Jak zajímavé je pro dnešní black metalisty vzývání satana a kde vidí Petr Wagner skutečné zlo v muzice. Na druhou stranu tímto tématem jsme se dostali do vyloženě humorné roviny a já měl vážné problémy neskazit zbytek záznamu záchvaty smíchu. A když už jsme byli v rovině Legrace, musel jsem se pana faráře také zeptat, jestli už nikdy vyvolával ďábla. Všechny epizody tekuté krajiny jsou pro vás k dispozici na běžných poslechových platformách. Budu vám vděčný, když můj podcast podpoříte hodnocením, komentářem, sdílením a tak dále. Rád bych slyšel také vaši zpětnou vazbu, Jak se vám tato epizoda líbila? Neváhejte k tomu užít Facebook Takuta krajina podcast, nebo email tekutá krajina zavináčím.com. A přeji vám příjemný poslech. Třeba tě vítám v tekuté krajině. Děkuji za pozvání, petře. Děkuji. Já bych si přál začít. Uh... Hergotem, podcastem Hergot jako takový. Vlastně ty jsi asi takový, tam, řekl bych, nějaký ústřední pilíř. Vlastně, Takhle to
1: vnímáš, jo? Doc- doc-
0: Docela jo, no a vlastně máš na starosti taky nějaký technický zpracování. No, Zřeba. jako
1: to, co můžu říct, jako že jsem asi s tím nápadem přišel já na začátku, ale jinak si myslím, že všichni lidi, co Krsten Hergot prošli, včetně Kuby a Honzi, který tam teďka nejsou, tak tak dost jako tvarovali to, jak ten hergot bude vypadat a um, od jak je to kolektivní dílo. Spíš bych řekl, že obsahově um, spíš vstupuju do toho, do těch věcí, že jsem sice u každého nahrávání prakticky, skoro u každého, a dřív to bylo úplně pravidlem, takže do toho spíš vlítnu s nějakou jakoby, tou improvizací do té struktury. Většinou napíšu přípravy na ty rozhovory, a většinou i lidi jako hledají ty ostatní. Na začátku to bylo víc vyrovnaný, ale pak se nějak ty role rozdělili um, víceméně. Taky, že, se, že jsem se staral hodně o zprávovou rubriku, dokud byla. A staral jsem se o to technické odbavení a tak. Ale, ale vlastně jako spíš teďka mám takový období, že mě napadlo víc věcí, tak některé tématy od mě se tam oběhujou, ale Tři a věc to hlavně jde o věc, jako táhli a každý trošku jinam, což mě bavilo. Uh, Kuba, on za jiný témata, Dominik, ty témata věda a víra, ezoterika a tak dále, Faty, ty témata z jejího kulturního okruhu, plus jako další věci, co jako ještě taky jako zajímají. A, a to já jsem většinou, no to občas hodil jako popkulturu, protože to mě bere, ale um, no, to je prostě od jak žival kolektivní dílo. Taky mě víc asi zajímalo při startu toho pořadu, jestli ty lidi, se kterými jsem se do té doby moc neznal, což byl Kuba s Honzou, jestli spíš jako jim to myslí, než jestli jim to mluví. Což je podle mě první tři roky dost znát jako na tom pořadu. Podle toho, jako kdo mluví a tak. Takže sice mi to chodí říct, že jsem ten pilíř, ale možná, že, jako, že jsem, nemožná, že tam jako jsem jako jeden z těch sloupků a jsem zrovna ten sloupek nejstarší a nejvíc očurany od psů, ale ne, jako, nevnímám se rozhodně jako, jako ten nejdůležitější. No. Tak jako, možná, že mě baví ty věci jako spouštět a pak rád u toho vydržím. Já vlastně ty starty a ty, ty nový nápady mě hrozně baví, ale zároveň mám v povaze, že umpívám. takže teď jsem zjistil, že jako někde už jako deset let, takže si to sice je to poměrně organické a mění se to, je v tom dynamika to by mě asi nudilo, kdyby to bylo fort stejný, ale jako, že vlastně nechci, aby to přestalo, že si myslím, že
2: hm,
1: ty témata nejsou zdaleka vyčerpaný, že ta mapa náboženská, kterou pomyslně jsme začali kreslit před deseti lety, že má strašně moc ještě jako nejasných bílých míst, úplně neproskoumaných oblastí a některé ty oblasti, které proskoumané byly původně, tak se dozměnily taky. A tak doufám, že v tom rozhlase ještě nějakou dobu nás nechají nechaj to dělat. No. Teďka dokonce se jedná o tom, že by mohla teoreticky vzniknout nějaká jakoby, ještě jiná podcastová řada, která se tematicky drobet s tématama Hergotu pro tína, ale bylo by to zaměření ještě jinam, a to by mě taky zajímalo, to bych ještě rád zkusil. To by byl trošku jiný formát. Ale stejně si mám, mám dojem, že ten Hergot ještě není jako zbytný, jenom, jenom bych ještě rád zkusil jako další jiný věci. Protože. To, co myslím, že zůstalo už od roku 2012, tak byla nějaká představa, že my tu mapu kreslíme, ale snažíme se jakoby vynášet co nejméně hodnoticích soudů. Zajímá nás, co se děje, ale zařazovat to, jestli je něco špatný nebo dobrý, nebo jakoby tlačit na ten svůj vlastní názor, jak to vidíme, to nám nikdy nepřišlo. A myslím, že mluvím za všechny zase až tak důležitý. Spíš to nakreslit, než tomu udělat nějaký znamínko jako plus, minus, nevím, prostě. Um, vždycky nám přišlo, že i když točíme věci, které jsou totálně na nás už jako pryč, takže vlastně je potřeba dověřovat posluchačově úsudku, že si to někam zařadí. Že ten člověk, když ho necháš mluvit hmm. a povídat hmm. na jeho téma, jak se vyjeví sám a um, to no, trošku by mě asi nebavilo, kdybych byl víc návodný. To by musel být prostě jiný formát, že se zabýváš cíleně něčím, co je jako diskutabilní a pochybný a jdeš jakoby potom nějak investiga- investigativně a tudíž ale by si musel vybrat věci, které třeba kde se fakt dějou jako škaredí záležitosti. Takže vlastně her no.
0: s tím, že ten divák s tím tématem i třeba nějak sám poradí. No
1: posluchač, no, že si to prostě přebere nějak, jo? že tam nějak jako zapojí taky svoje vlastní přemýšlení mm-hmm. k tomu.
0: To je to potřeba, no. A vlastně je fakt, tom. že,
1: první, že ty, ty lidi taky jako k tomu, aby to své
0: myšlení v té oblasti rozvíjeli.
1: No, já teda mám takovouhle romantickou představu, že, že, že člo, člověk, co to poslouchá, takhle funguje. A, A třeba to tak není, no. Já vím, že některý lidi jako rozčiluje, že, že vlastně tam ty hodnotící soudy moc nejsou, anebo že by to mohlo být přísnější, že by to mohlo být být ostřenější, a že když nám někdo chce soustavně utíkat jako z kontroverzních otázek, že ho teda nakonec jako nechá, nech, nehodíme ho důsledně, no a to je právě ta otázka, no, že, že jakoby jako kam až to jako chceš dotlačit, když Děláš téma, který je hm, jako opravdu objektivně halus a ty máš několik možností buď to respondenta vytočit jako během 5 minut, protože mu zatlačíš na ty body, které jsou tam kritické. A nebo doufáš, že ho rozmluvíš a on uvolní ty informace nějak sám a posluchač si je přebere a ty se ho budeš třeba na něco kontroverzního ptát, ale on si taky vybere tu cestu, jako že ti neřekne v podstatě nic jako konkrétního, co by mu mohlo nějak jako uškodit. A to jsou třeba rozhovory s lidma, kteří jsou jako v náboženských společenstvích, které jsou vyhodnocovány jako sekty. Tak pořád věřím, že má smysl s ním mluvit. Jo, tak jak tak, bez toho hodnotícího soudu. A naražím třeba na rozhovor s jeho že Tak jo, bylo jasný, že, a myslím, že to z toho jako vyplynulo, že prostě ten ta jejich výpověď o tom jejich vlastním, vlastním společenství je nějak jakoby předem designovaná a že je idealizovaná, a že jakoby my nic jako, na nic jako kontroverzního, co, co mu tam předložíme, že nám jako nějak jako nebo že moc do diskuze nebo konfrontačně. Takhle je to prostě postavení. Ale myslím, že i tak ten rozhovor smysl má, protože je na něm dost dobře vidět, jakým způsobem je třeba pracovník téhle náboženské společnosti vycvičený k tomu, aby hovořil s médiím. A tam je to na tom hodně dobře slyšet. Jak to jako udělat? To si to potom přebereš sám, protože třeba víš, co je tam za ty klíčové vody. A, nebo, a jako když to nebudeš tak zjistit, dohledávat si, tak ne, no. Tak řekne, že jsme měli výzvařit jak raka mm-hmm. a tak, a, no to ale si... prostě myslím, že to není můj, to není v tomhle konkrétně v Hergotu, to není můj úkol. Tak, ale zajímá by mě samozřejmě podcast, který, kde by to bylo mým úkolem a kde bych po něčem konkrétním šel. Ale to by nemohlo být tak obecný, jako že obecně vy, třeba když si beru ty vesty do pusy, tak vy jste prostě dlouhodobě byli vyhodnocováni jako sekta, tak dejme tomu, že posledních 20 let dochází k nějaké jako normalizaci a že je evidentní, že se přibližujete takovým tomu jako průměru, řekněme, těch náboženských společností vycházejících jako z protestantského křesťanství, že si to vlastně všechno jako sedá a tak dále, no ale e, jakoby... To jsou jako v obecnosti. Jo. Investigativně bych k tomu musel lídět, že by člověk znal nějakou kauzu, úplně konkrétní, co se tam stalo, byla ošklivá, nebyla řešena a do toho vyšla. A pak už si můžeme dovolit se zhádat, třeba nebo co. Ale to v Hergotu neděláme. No. I když mě ten format jako zajímá, jak, jak, jak to vlastně je, když točí člověk o něčem, kde někomu šlápne na kuří oko. Tak ale já nad těma kontroverzema přemýšlím hodně nad jako věcmi, které jsou vlastně témata pro investigativu náboženskou nějakou, protože mi došlo, že tady od roku 89 několik jako docela závažných kriminálních kauz, který mají náboženský pozadí, ale protože třeba ta jako česká justice a možná i ty kriminalisti vlastně nejsou zvyklí to není jejich jako chyba, to na, na ně jim nesa, nenasazují psí hlavu, ale prostě nejsou zvyklí počítat třeba u nějakých jako trestných činů a zločinů s motivama, které vlastně nejsou, nejsou jakoby ani zjištní, ani racionální, ani z afektu, ani, ani z patologie jakoby prokázaný jako psychický. Že jsou prostě důvody, proč některý lidi udělají některý jako trestní věci. A ty důvody jsou třeba, protože mají duchovní apokalyptický myšlení. Že si myslí, že slouží vyššímu účelu a že to, co dělají, přispívá k nějaký třeba, dejme tomu, proměně světového řádu, nebo k duchovnímu posunu ve, ve společnosti, nebo k tomu, aby se některým myšlenkám dostalo jakoby dostalo prostoru. A kvůli tomu, jsou schopni spáchat různý jako, fakt jako, temné věci. Ale nepřijde se na to, protože tato motivace je vyloučená z toho zkoumání. Že? Mm, Takže se nepočítá s tím, že by přesně... Jo, že, no ani ne, že se nepočítá, prostě tohle to se vynechá. A je to teda něco, co uh, vidíš, že bys časem chtěl iniciovat, nebo... Uh, no, vidíme, no, možná půjdu od nějakých přehlednějších věcí, mm. ale jako hodně jsem o tom přemýšlel v době, kdy vyšel komiks Svatá Barbura, což jako považuji za úplně zásadní dílo jinak jako toho českého komiksu a za druhý toho obrazu společnosti a vztahu jako k těm duchovním věcem v, skrz příběh, které je kriminální vlastně. Hmm. A to je jedna z, jako tu kauzu s Barborou Škrlovou, tu znáš určitě, protože je on každej, ale to je jedna z největších kauz 90. let, Případ, který nebyl nikdy objasněný pořádně, protože nikdo neví, co se vlastně děje. A ten komiks naznačuje že se s jeho tvůrcema a i v tom, co jsme si řekli mimo mikrofon, mm-hmm. naznačuje, že, ten, že je to prostě halus, jako, která daleko přesahuje ten mediální obraz. Mnohem temnější a hlubší příběh než si dovedeme připustit. A týká se nás, Jedno z nejateističtějších takzvaně národů v Evropě. Hmm. A to je obrovská kauza. A to vám není jediná. Že jo? Máme tady třeba paní Kuňovou a její takový zvláštní jako ezoterický spolek Avena, což je prostě to, to že jakoby vznikne něco, co formálně na webu to můžeš najít, a jsou to takové myšlenky, které z ní hrozně jako já nevím, druhý vejvar z nějakých jako EZO knížek o rozvoji, ale stáhlo to skrze tuhle tu ženskou guru na sebe minimálně tolik pozornosti, že zmanipulovala ženu jednoho miliardáře, že developera postavila obrovský něco a ta budova tam furt je a zřejmě se nějak dodělává. Co ty tunely, kde se má přička konec světa? Nebo no, já tam taky nějaký zvláštní jako archivy, věže, všechno betonová, obrovská věc dvě části takového objektu a to je prostě taky pro mě jakoby Bobrovská kauza, jo, a, a vlastně obtížně, jako jednak z ní nikdo už ty peníze nedostal, ale, ale že to vlastně, co jako tyhle ty lidi jsou, co je v nich jakoby to, nebo Leoš v rozhovoru, že vypráví, když dělal on sám novináře ještě spíš než spisovatele, tak na co jako byl schopen narážet na ty, na lidi, který mají postavený nějaký jako celý duchovní biznis jenom na tom, že ta božská matka lasa nejenom, že sedí a lidi se k ní připlazejí po kolenu a já se jim podívá do, do očí a jim to třeba změní život. No a, a je možný, že fakt jako změní, no? a, ale pak jsou v tom taky ty prahy ještě. A to, ale takových jako věcí je docela hodně a vypadá to podle toho, co jsme teda teď točili s lovci klamů. Přesně, to jsem
0: chtěl no, říct. No. Teď si točil s Ivanou z lovců klamů a to je moc pěkný rozhovor, který já si myslím, že by směl poslechnout každý nároku tu, no, kdo v podstatě chce jít a kupovat na tom náboženském trhu nějaké produkty nebo služby, pardon, výrobky a služby.
1: No, no, to je, to je třeba to, že je jako boom instagramových seberozvojových koučů a kouček Bům těch předmětů, řekněme, který taky jsou spojený s nějakýma sebe seberozvoje, hlavně v té oblasti sexuální, že jo? Ale i jinak, myslím, že to může mít jakoby vzdušnější motivaci, než tu jako nejspodnější s, s fyzickou vrstu. A do toho ale, že, čím se zabývá třeba Mikíř, tím, Mikířově po poutě internetem jsou tu, jsou tu Ezo finanční poradci, A. který na základě nějakých jako fakt jako neúplně racionálních konstrukcí dovedou udělat čáry mary s, s, s účtem člověka takový, že se z toho nespamatuje. To je právě
0: zajímavý ten skutečnost, že vlastně ty lidi jsou schopný nabízet sebe rozvojový seminář za vysoké částky a motivujou ty vlastně posluchače nebo odběratele nebo následovatele na těch sociálních sítích k třeba půjčkám, aby byli schopni ty semináře zaplatit nebo nebo produkty. To je vlastně právě ohromně zajímavý. A vlastně, já, si, já si říkám, že vám uh, musím paní Ivanu počas ukrást a udělat s vlastně, protože to je něco, co opravdu něco, uh, co mě taky fascinuje. Uhum. Já jsem studoval uh, reklamu 7 let, takže myslím, jsme se spolu docela pokecáme. No, ale když uh, od vlastně vidím, uh, že tato uh, dramatická část uh, toho náboženského dění, tady v Česku tě zajímá uh, a když se podíváš na tvoje působení v Herkotu, tak co ti to vlastně za těch deset let dává? A jak ti to třeba jako rozvinulo, to setkávání se se spoustou vlastně různých lidí a povídání si?
1: Můj kamarád Petr Vizina mi říkal, že si myslí, že to prostředí jako třeba toho Radia Wave, jako celý stanice a Potažmo hergotu, jakoby, že to je pro mě další jako náboženská obec jako farnost. Mm. Jo. Mm. Že je to vlastně, že je to jako setkávání a kontaktů. V tom nejbližším jako slova smyslu jsou to lidi z, jako z redakce, hlavně dřívejších letech, ty vztahy byly hodně úzký a i lidi, které už tam nepracují, tak s nimi se občas vidíme a máme, máme spolu prostě nějaký jako vazby, letitý už, ale pro mě je to i to, že ten pořad mi umožnil se setkat s mnohem větším počtem lidí a mnohem různějších lidí, než, než bych jako faráři, když je to taky nějak jakoby, sociálně plodný hmm. zaměstnání, když se mi podařilo na té vesnici vůbec jakoby, zažít, jo. což mě hrozně jako baví. Já samozřejmě, že to člověka zásadním způsobem mění. My jsme tak ono to mluvil ve tvém podcastu i Honza předtím. Je to trošičku podobný způsob konverzace, který teď budou mít. No, 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 no. Přesně to, že tam při, přijdeš do Hergotu s nějakým nastavením a jednak jako zjišťuješ, že vlastně sladuješ ty cíly, cíle s lidmi, který mají jiný církevní zázemí. Takže jako už teda třeba zdálo se to formálně, že jsme si docela blízko, ale Kuba je prostě z legendární. Teologický a, teologický a farářský evangelický rodiny, že? ale sám by mířil víc jako k těm společenským teoriím Levisovým a tak dále a vlastně vzdá se, že spíš jakoby tím zájmem se než jako vnitřně, že se od duchovních témoc vzdá vzále jakoby k řešení společenských problémů. A že to je, je odborná práce, teďka trochu a ale je to prostě tradiční mezigenerační jakoby duchovní zázemí a kubovo předci jsou um, myslím, no, jsou z těch maďarských farářů, kteří po tolerančním patentu sem přišli jako sloužit, jako první, že? první generace třeba ty ani neměly pořádně česky, že jsou to ty maďarský um, kalvinisti, který sem přišli sloužit do těch nově zřízených, nově povolených zborů, těch vyznání nově povolených po tolerančním patentu, což byly, že dvě protestantské vyznání povolení byly Luteránia a kalvinisti a v Čechách převládají ty kalvinistické sbory. No a takže on má takhle jako hluboký kořen. A teď Honza zase jako konvertita v evangelické církvi, ale konvertita opět z nějakého prostředí, který se moc jako duchovně nevyhraňovalo. No a já který mám jako komplikovanou duchovní identitu, tvořenou z, jako ze základu svých rodičů, který mají hodně jako z takového otevřeného Katolického disentu třeba, pak dlouhodobá zkušenost s těma evangelikálním a církvem, mladým a vzniklým kolem roku 89-90, pak na fakultě od konce 90. let úzký kontakt s nejbizarnější z našich etablovaných denominací a to je církev Československá, Husická, která je fakt jako to bylo, opravdu zvláštní, nebo jsem o tom přesvědčen doteď. Myslel jsem si to vždycky. A, a myslím si to teďka trochu jako jinak, ale v zásadě to, že je to úplný úlet, tak to si myslím pořád, jako, že je to věc, kterou nechápu, i když tam funguje, nebo spousta věcí, mě uniká, ale to neznamená, že to nemám rád, ale je to pro mě jako opravdu jako zázračná zkušenost životní, ať už to dopadne jakkoliv, je to zvláštní, prostě, zvláštní prostředí. No tak a teď my jsme se tam že sešli takhle tři v tom počátku a museli jsme si vlastně sladěvat Ty pohledy na víru, na ty duchovní věci museli jsme se shodnout, že vlastně spolu chceme něco vytvářet, co je jakoby ještě mimo ty naše osobní názory a už ze začátku jsme si museli říct, kam vlastně ty naše názory, jakoby v čem by se promítat mohly a v čem asi ne, no tak to bylo to a myslím, že jsme se všichni, jsme se hrozně posunuli, změnili, rozšířili se nám obzory tak největší řekl bych, duševní citlivec je z nás asi Honza, takže ten možná tohoto ještě jako posunulo do nějakých jako dalších rozměrů. No. No, ale ten pořad nám asi všem změnil život. Hodně no. No, nám ho přesměroval, rozšířil nám povědomí o spoustě věcí a udělal nám ten život zajímavější. A já, co můžu říct jako za sebe, v důsledku mě třeba pomohl i ta, to, to, že jsem to s klukama a pak následně s Faty dělal, tak mi dost pomáhalo vyrovnat se i s nějakýma osobníma věcma skrz tu kvůrčí energie společných jako věcí, projektů. No, což je jako k nezaplacení v skutku. Mm. Takže blahořečení Českému rozhlasu Radio Wave za to, že změnil můj život. A vlastně, protože spoustu věcí, tak mám několik zásadních věcí v životě, které jsem takzvaně podědil po Petrovi Vizinovi, tak blahořečím řečím i jenom tímto, Já jsem rád, doufám, že to v tom podcastu necháš. Okay, a Petr Vezina působí taky v, v rádiu? Ne, působil na Radio Wave, jako předtím, a teďka jako taky vlastně působí v rádiu, jinak má dost pěkný podcast, který se jmenuje Nadutek, který pravidelně poslouchám, to je jako pěkný, to je pro aktuálně. Ale v rozhlas se taky občas točí nějaké drobnější věci, úvahy a zamyšlení a tak dále, komentáře a on vlastně byl první, koho ta stanice kontaktovala po svým vzniku, protože ze zákona na té nový, tehdy nový stanici Rádia Wave musel být nějaký duchovní pořad. A věděl, Jak že to nechtě, vlastně aby, vlastně vlastně. aby to dopadlo jako na těch tradičnějších stanicích rozhlasu, takže to musí být nějaký jinak. A že tam potřebuje někoho, kdo má aspoň nějaký jako fresh myšlení. Aby to bylo zajímavé. Takže napřed to kdy, Petrovi... Co si teda určitě
0: povedlo, protože ten Herbot vlastně je zajímavý.
1: No to ještě nebyl Herbot, to se jmenoval a... vizionáři na začátku. Vlastně. A jo, ten formát vymyslel no, jakoby Petr. Přizval mě do toho, že se o tom budeme dělat. Dělit napůl. Pak odešel do ČT byl uh-huh. jako, jako vedl tu kulturní redakci a, a mě už to tam zůstalo. Ale vizionáři byl nějaký model jako jednohlavý, který mě moc jako neseděl. Nevěděl jsem dost často, co si s tím počít. A v té době začali vysílat čelisti. A mě právě zaujalo, jakoby, že je tam docela dost jako, uh, akce. Říkal jsem si, jak může fungovat jako rozhlasový pořad o filmu, když ten vizuál nesprostředkuješ. Mm-hmm. A zjistil jsem, že je to velmi zábavný, vážně těch pár prvních pár, pár ročních účelistí Stálo opravdu za to, to za perlou. Ale uh, no, tak jsem si říkal, když on, ono by o tom náboženství. Šlo taky takhle nějak vtipně to, jakoby, nebo drze, lehce, jako vyprávět no, jak to takhle to podávat. Boží keci a stráhlý setkání. Hmm. No, no, no. Tak snad se to to, no to je samozřejmě, ještě ten tvar není dokonalý, ale myslím si, že ještě se máme hodně co učit, což je taky vlastně dobrý vědět, že ještě to můžeš dělat líp, mnohem líp.
0: A je něco třeba jako obložně inspirujícího, když se vlastně přes ten podcast dostaneš a třeba to ani nej- host, který jsi našel, ty třeba někdo úplně jiný, Což většinou
1: dostaneš... někdo, koho jsem nenašel já. No, a
0: když se vlastně dostaneš v podstatě do sociální bubliny, která je úplně nikde jinde, která je mimo tvůj záber ve vstupném úhlu, je tam třeba nějaký
1: momenty, které jsou obložně inspirující? No, skoro po každý. Já nemám dojem, že by, že by mě to nějak jako... Jo? Že se potkávám hmm. s nějakou jinou sociální bublinou. Mně to přijde bicinky zajímavé. Někdy mi to přijde spíš bizarní, a že si říkám, no, tak tohle bych třeba nedal, ale jako každopádně moc to začít, jako nechat ty lidi mluvit o tom, co žijou. Hmm. čemu hmm. jako skutečně věří, pro co jsou schopní, ledat, co obětovat a jakým směrem se jako by napřít. A není to prostě ve většině případů trvám na tom, že. V tom hergotu nejsou lidi, kteří by to dělali zjištěně alebo z nějakého jako postraní úmyslů. To si myslím, že by jako, byl předmět nějakého jiného typu pořadu a bylo by to taky na místě, ale že, že to, vlastně tě to fascinuje. Jako, jednak, že ta, že ta víra sice opouští jako, čím dál víc ty podchytitelné instituční jako, soukolí, ale že je to neustále prostě probublávající organická věc, kterou nejde žádnou společenskou situací nějak utlumit. Naopak, spíše je ta dlouhodobě docela příznivá společenská situace k tomu, aby se z různých úhlů člověk nad otázkou jakoby nějakýho, jako, jako smyslu života, věčnosti, nebo to už je možná moc jako to každý nad tím přemýšlí, ale ot- otázku smyslu života a ničeho vyššího, aby sí Protože dřív to byly třeba jako důvody, já nevím, před rokem 89 byly taky proto, protože ten materialistický názor nestačil. To si myslím, že tenhle důvod docela převládá, ale přidávají se ještě různé věci právě vznikající z otázek nad tím, jestli ta společnost, ve které žijeme, je zrovna ta optimální. Tak a zvlášť z těch důvodů toho Těch nemocí toho pokročilého nebo pokročilýho a zároveň u nás lehce zdivočelýho a primitivního kapitalismu, že to přináší strašně moc jako výzev a lidi jako hledají a možná hledají víc než dřív a intenzivnějš, protože nějak jako tušejí, že, že jde jako o hodně, no? jak, jak je, jako, myslím, že je ta celoplanetární, globální jako tenze z toho, že že tušíme, že to nejde třeba úplně jako dobře, teďka máme teda úplně konkrétní téma té války, tady, v tomhle cípu světa, jako kdyby jinde se válka jako nedělá furt, hmm. no. to je jako taky naše, jako taková věc, jako euroamerická, ale um, to, že cítíme, že tu planetu likvidujeme a my můžeme být u toho s tím podcastem nějak a snažit se o tom něco vypovědět třeba nebo zjistit, jak to ty lidi mají vlastně, k čemu je to vede, když nikdo už nedůvěřuje v instituci. Ani ty lidi, co v těch institucích pracují, třeba já, tak v tu instituci jako takovou zase štolik nevěří. Nevěří v nějaký, nějaký, jakoby jinačí věci, nebo prioritně sázejí na něco jiného. No a to může být hledat, co snad. A ta pestrost mi přijde, to je prostě je to jako fascinující, do čeho se lidi všeho pustějí. A to mě obohacuje. Mě to neohrožuje, ta pluralita. A to jako, spíš jsem špatně snášel jako být třeba ve společenství, který jako má ten dojem, že má tu jedinou pravdu. To je jako drobec toxický. Jako. A to bylo který prostředí? Myslím, že to evangelikální prostředí ze všech těch prostředí, ve kterých jsem byl, to, vlastně nej- to prostředí, ve kterém se vyrost? No, hm, už jsem prožil ty formativní roky víry řekněme, takový to osobní obrácený, konverzi, celou střední školu A na výšku už jsem šel na teologii, o který se v tom našem prostředí spíš jako tradovalo, že tam člověk akorát tak do přijde, že by to někdo studovat neměl. Jo, a, a, a já jsem to stejně chtěl teda studovat, ale e, spíš jako, že no, že tam byla ta hodně silná ta představa, že, že my to máme jako správně. Jo, že že málo kdo to do jako dokonce v počátcích to bylo jako že velmi málo kdo od jinutýný křesťanský jako by, typ společenství obstál v té naší kritice kdo to má správně kdo má to jako echt zjevení kdo opravdu jako kde ten Bůh jako by, je kde ten duch svatý je Jestli se líběr, když
0: to echt zjevení jako vlastně jako
1: to pravou, to, pravou chuť to vína nebo a, no, proto no, no, jako pravý duchovno, jako opravdu autentický, toho opravdického Krista a, opra- a opravdovou míru ducha svatého, protože přeci ty staré denominace, to už je všechno tak strašně zkostnatělý a tradiční, tam už se nic prostě neděje, tam Bůh nejedná, jak se říkalo u nás, jako tam nic nedělá. No, na čem jsem díky studiu na fakultě, Přišel do církve, která podle těchto parametrů už neexistuje v že tam evidentně Bůh vůbec nic nedělá, nic držit, a to se mi trošku relativizovalo, na ten odsudek jako to. Křesťanství je něco, co si vlastně zděděl, z rodiny? No, a... můžu říct, že mi to máma z a máma je konvertitka v dospělosti. A její třetí manžel, který se mnou strávil jako asi nejdelší jako časový oblouk, tak byl z katolického prostředí a měl ale taky nějakou jakoby, zkušenost konverze v dospělosti, která ho jako té víře jako rodiny víc jako přistrčila. A pak Oni oba dva se v 90. letech hodně zhlídli v judaismu, ne, že by konvertovali v té době, ale mm, přišlo jim, Tak jako ono to bylo logický, protože oni se sice rozhodli svůj duchovní život žít jako v nějaký jako moderně pojatý probuzenecký evangelikální církvi bez struktury a bez řádu a, a takový ještě hodně z toho entuziasmu jedoucí, ale ono to bylo teologicky trošku řídký, jo, takže když hledali nějakou uspokojující jako potravu duchovní třeba ve vztahu Bibli, kterou byli zvyklí číst a nějak se jí snažit rozumět, tak pak skončili tak, že chodili na přednášky jako na židovský obci, kde v té době v devadesátkách jezdilo několik rabínů, který poměrně, řekl bych, informačně, střícně a prostupně byli schopni vykládat ten starý zákon takže že mu jako rozuměli i lidi s, toho křesťanského prostředí nějak. Jo? Takže v té době vyšly takové ty knížky jako od Bůhra tak, což je třeba jakoby, že už to bude judaism, už to bude spíš jako filozofii, protože on se s tím teologickým myšlením dostáváš na hranu křesťanství, řekl bych. A to je jako přivedlo další jako judaistice a tak. A to tak to bylo vidět jakoby u nás, jsem o tom tak někde říkal, jako u nás doma začalo v té knihovně rodičů Vytlačovat, taj, 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 ty témata, začali vytlačovat ty judaistické témata, začaly vytlačovat ty křesťanské knížky, až to nakonec jako zaplavilo celou tu knihovnu a myslím, spousta jako zdrojů přes tyhle ty věci. Já jsem původně na fakultě taky chtěl studovat judaistiku. Ale růči mě ovlivnili v tomhle směru jako velmi. No, taky v tom, že teda díky jejich církevnímu turizmu nějakou debu. My se nemohli usadit, dva nebyly z Prahy a v té Praze se potřebovali zorientovat a někam jako potřebovali vyřešit, kde, kam se teda bude chodit v tu neděli. Takže jsme jeden čas měli, no, zrovna v té přelomní době, kdy toho bylo všude hodně a hodně se to dělo, jsme každý týden byli někde jinde. Neděli. Což bylo hodně jako pro mě důležité, abych si uvědomil, že nikde to není nejlepší a, a nikde to asi není pravděpodobně ani úplně nejhorší. To je smě docela rozhled vlastně. No, jo, to bylo. Prostě tak jeden, jeden týden jako v chrámu Matky Boží před týdnem, kde sloužil ještě jako kněz uh, otec Rainsberg, to je to taková veliká osobnost, pak jako jeden týden právě v tady prostředí. prostřední, jeden týden uh, u svatý Terezie v Kobylisích, kde jsou saleziáni zase jiný typ, jakoby tý katolický jako zbožnosti a praxe jeden týden jako hovažím říct, což byla evangelická farnost, ze který pak část té mládeže odcházela zakládat lokální zbor křesťanského společenství, takže jako směr. takže prostě mohl jsem trošku přičuchnout nebo z čemu, no? což mu pomohlo, podle mě. A v současnosti vypadá tvůj prožitek křesťanství jak? No, to je otázka, vitě. Já jsem tušil, že to padne. Člověk se musí zaměšlet nad tím, co je jakoby, ta jeho Práce, zaměstnání, povolání, a co je jeho osobní prožívání. Já si myslím, že to Bůh ví, v životě zařídil tak, že některé věci e, přirozeně dělám proto, protože si myslím, že je to náplní práce a že bych se do nich třeba blbě dokopal, kdyby to práce nebyla. A že mě to vlastně jako že mě tím jako zachránilo <laughs> tím, tím povoláním, že my, protože jsem. Spíš povolání línej, že by jsem jako nechtěl, že já jsem povolání farář, no. Takže mě to vlastně jako pomáhá se mnou samotným, s duchovním rozvojem, že jsem vůbec jako farář, že nevím jako, jak, jak pestrý bych měl duchovní, že bych kdybych farář ne, nebyl, hmm. pravděpodobně ne tak pestrý, jo. protože tím, že jakoby nějaký ty věci, cítím, že bych měl iniciovat a držet je a vydržet u toho třeba leta a nějak to rozvíjet a dělat na tom a cítím to, že je to prostě, že takhle by to mělo být, že je to náplň toho povolání, tak u toho aj vydržím ale leda, co si u toho zažiju. A nevím, jestli bych to jako nemusel, tak jestli bych to takhle, jako v takovýhle míře jako realizoval. Že bych mě třeba jako podle mě až teprve v té farářské praxi jsem, jsem se taky pořádně zanořil do biblistiky, že si myslím, že jsem na trochu kašlal nebo ne úplně, ale neměl jsem velký mezery, když jsem to studoval. Jo, ale teďka od té doby, co jsem toho musel načíst, abych měl v čem ty biblické hodiny dělat, včera jsem se musel pustit, jaký různý dočerný otázky mi byly kladené a já jsem musel k tomu přijít na to, jako, jak na ně odpovědět, tak, tak to je to mě vlastně hrozně jako pomohlo. To je rovněž A to je třeba jako věc, to je nějakého intelektuálně rozvoje Protože myslím, že s tou Biblí budu dělat celý život. Dost mě to chytlo, je to věc, co mě asi v sparářský praxe baví nejvíc. A furt s tím nejsem hotovej a furt nemám to jako depresi, že to nikdy úplně nebude, nebudu tomu rozumět pořádně. A spíš mě to jako by rajcuje, že, že vlastně furt tam bude nějaký lehký dobrodružství, že nebudu spoustu věcí vědět a můžu si na ně přijít. Jako naštěstí je taková doba, že ta literatura prostě je, jenom se musíš k tomu dostat a věci, klid a přečíst si to, najít si to, jako ještě nedávno to takhle nebylo, nebylo z čeho třeba brát to. tohle mě hrozně baví a to je jakoby i intelektuální rajc nějaký. ale pak jsou tu ještě jako věci, které jsou jako spíš jakoby duchovní nebo, nebo nějaký jakoby trvalej, trvalej udržitelný rozvoj, nějaký jakoby, osobní duchovnosti, ale to taky vychází z toho, že cítím, že by to jako mělo být, že kdybych já chodil třeba do nějakého sboru někam, jako řadový člen, tak bych chtěl, aby to tam bylo, tak to dělám. A to jsou třeba v neděli každý týden večer máme prostě takové zastavení na dvě hodiny, nebo na hodinu a půl, no většinou se to roztáhne na dvě hodiny, kdy jakoby, jakoby kontemplujeme, modlíme se, hrajeme, zpíváme a a vlastně je to jakoby hygiena, taková duševní. kterou nevím, jestli bych s takovouhle pravidelností byl schopný provozovat, kdybych farář nebyl, což je teda odhalení, ale jako, jako fakt si myslím, že to tak trošku je. A pak je tu ještě ta věc, že se jakoby každý týden máš příležitost potýkat jako s liturgickým formátem nějakým, kde se musíš nořit do staré formy, do textu a Snažíš se sám sebe probouzet k tomu, aby to nebylo mechanický, aby si prožíval, co v tom je aby, a, a vlastně protože cítíš, že ty bys měl být aspoň trošku jako vepředu před ostatníma v tom, že jsi do toho zanořený, tak tě to nutí jako se fakt jako snažit. No. no a to je taky věc, kterou jako běžel. By, Kdybych byl radový účastník, tak... To na mě tolik jako neleží, jak moc ta liturgie jako funguje, je dá kdo tomu co dává. My bych do toho jako zapojili i v tom kolektivu, to je něco jiného. No, tak to, to je vlastně jakoby tohle všechno tu takhle z prožívání ovlivňuje. No. A do toho přicházejí setkání s těma lidma skrz hergota, setkání s, hmm. s těma lidma skrz farnost a tak a nějaký jakoby, jakoby zvláštní jako náhody, kdo se všechno v tom sboru na vesnici, za strčeným, na Samotě, kde se tam jako občas objeví. Vždycky je nějaký překvapení. No, jako baví mě to. No.
0: Já se z těch chtěl zeptat jestli bys mi řekl vlastně třeba něco z Bible, co máš opravdu rád, protože já se
1: přiznám, že vlastně o Bibli skoro nic nevím. Je škoda, no, já... <laughs> to je škoda, mi... To je strašně zábavná kniha. Aha. <laughs> jako neříkám, že není náročná, ale je to fakt jako zábavný. No, no tak, eh, tak co třeba můžu říct teď, čím žiju, jako konkrétně a, teďka, jako pasáži. My už po nějakých jako letech znova děláme Genesis, jako s obohacením nějakých dalších věcí a zkušeností s, jako s komentářima, který jsem třeba před těma x lety, co jsme to dělali, naposled neměl. A e, tak jsme jako brali ten úsek, který se zabývá Noemem a potopou světa a tak dále. A to je prostě strašně to zábavná jízda to mytologií, že mytologií, s možnýma souvislostma nebo úplně jasnýma souvislostma s jinými okruhama jako, těch starověkých textů a tak. A to prostě jako mě fakt strašně baví. Jako mm. Mě třeba ta výpověď jako o stvoření, obě ty zprávy, co jsou v Biblii a to, jakým způsobem je to koncipovaný, jak je to, což jako nedocení člověk, který to čte jako bez kontextu, ale že je to vlastně nějaká polemika s tím, jak tehdy se lidi na to dívali, dost chytrá a dost často vtipná, takže to je vlastně
0: jako pro tebe nějaký pohled do historie, nějaké jako utváření
1: týběny, nebo je to intelektu? No, je to pohled na to, prostě Bibli vnímám, jako že je to vlastně, to je vlastně jako knižka o náboženských zkušenosti. Hmm. Jo, o těch proměnách náboženských zkušeností. Hmm. Hodně specifickým prostředí a vypovídá o hodně specifickým Bohu, který je dost jiný než ty jiný bohové a jaký je a to, jaký je, nebo jaký není, nebo jaký by mohl být, a jaký se ukazuje, že třeba není, tak o tom jsou ty příběhy. A ty příběhy jako vypovídají, ty ne, něm vlastně nevypovídají moc jako přímo, ale vypovídají o tom, co se ti stane, když takovýhle obol potkáš. Jako co to s člověkem udělá, co to s jeho životem udělá a tak dále. To mi přijde jako strašně zajímavé. Hmm. No, protože to je, jako, jako to je nějaký jakoby možný názor, jak to s tím člověkem a Bohem je, s člověkem a bohama je. Jo. A to je to ono. Tak ten judaismus tohleto přinesl, jako pronesl to do toho světa kulturního a přežil to až dodnes a, a ne, vyrostl z toho křesťanství. To je jako, není to jedinej možný pohled, jak se na svět koukat, ale pro mě je pořád strašně jako zajímavej a nosný A ten, ten pán Bůh, o kterém se tam vypráví a který ho si troufám tvrdit, že díky taky Bibli a možná i té osobní zkušenosti, nějak trochu znám nebo se snažím poznat, něco o něm vědět i za sebe, tak mně přijde hrozně jako přitažlivý, zajímavý, prostě zvláštní, ne, pozitivní, v slova smyslu v tom, že nebudeš nikdy jako úplně hotový, jo, že to náboženství tohohle typu, tenhle konkrétní pán Bůh nejde zaškrtnout úplně. Přesně, že veškerý jakoby věci, jako ne, třeba círka, který se snaží to fixovat a psát nějaký jako pevný růz pro všechno, že vlastně trošku si hožou do kapsy, protože můj oblíbený teologový právě činný, linden říká málo, co je tak proměnlivýho jako ten věčný a, a, a stálej Bůh, kterým se říká, že je stejný včera, dnes i zítra. Prostě je to je to jako pobídka z tu Bibli skrz ty příběhy. Máš to pochopit mimo spousty jiných věcí třeba to, že je možná interakce mezi tebou a Bohem, který stvořil tenhle svět a je v něm jako přítomenu různýma znameníma a věcma, kterých si máš v životě všimnout. Jde, takový život bude ne, takový trošku že by chudší a, a možná, že ne, bude postrádat i ten smysl, když si to nevšimneš. A že je možná s ním ta interakce, že je možné se s ním setkat, ale i se s ním nepohodnout, hádat, ptát se ho na něco a naštvávat se na něj a zase se k němu vracet. Že je to jakoby dynamika vztahová a dynamika vztahová žádná, že to tak jakoby má být. Člověk je podle názoru tohle, co i jiné, ale podle tohové názoru je člověk tak nějak jakoby jakoby konstituán k tomu, aby v tom nějakým stavu žil, snažil s ním nějak vyrovnat, anebo s tím nějak zápasil prostě. Ale že to tam furt je a že je to možný. Je to možný. A křesťaní k tomu samozřejmě dodávají, no je to teď už je to absolutně možný, protože ten Ježíš, to je vlastně ten člověk Bůh, takže ten Bůh s náma jako sdílí úplně všechno. Není jakoby Potřeba mít obavu z toho, že dostatečně nerozumí tomu, kdo jsme a co chceme a jak fungujeme, protože on to zažil, on tady byl, takže seš jako vybídnutý jako člověk v té cestě úplně stejný, protože je možná, je skutečně jako v Kristu je možná. No, a přináší to rozličné výzvy do života. A tohle to pro mě znamená... Jako Tohle pro mě znamená číst Bibli, číst příběhy o tom, že je to možný, že je možné být s Bohem, že ten Bůh je nějak jako zvláštně osobní, že je blízko, i když je obrovský a vzdálený, a je to z ten stvořitel světa, proč ne? Tohle to je titul, který se nějak neodpůjde podle mě s vědeckým poznáním, ale, ale že zároveň no, že je to, že je to globální a je to i osobní. A že to osobní je i globální v obráceně. Že vnímal bych to třeba jako
0: správně, že je možný poznávat, no číst v Bibli o určitých aspektech božství a ty aspekty božství potom poznávat v nějaký vlastní prožitku, ať už třeba jako meditačním... Jo, v
1: přesněnství je taky, jakoby, že kontemplace a kontemplace. meditace jsou, jsou prostě techniky, které jsou tam jako od začátku. Hmm. A jako, i v judaismu jakoby, jakoby to prodlívání před Bohem a stíšení a tohle, což není nic jiného než Nějaká jako příprava na to, a ty prorocké techniky, jak slyšet Boží hlas, když máš v Biblii hmm. o tom, že Bůh není v, těch, není v tom hromu a v tom zemětřesení a v té bouři a v těch efektech, ale pak, když ten Eliáš je tam je schovaný a tohle to všechno prožívá, tak pak se ozve ten tichý jemný hlas. A ty, jak ty na něj jako přijdeš no. na ten tichý mm. jemný les, mm. když v tobě je ten řefa, v tobě je ta bouře mm. a tak dále. Oni už dobře věděli všechno. Mm. To jsou podle mě mezináboženský poznatky, no. jak vůbec jako jak, jak vůbec se připravit na tu možnost mm. nějaké komunikace s, s Bohem. No, mm. no tak, tak to je jako no, Ale to taky vím z těch příběhů, no. že, tře, že tam ti jakoby, ten příběh ti napoví Jaký Bůh? Asi tak je, protože tenhle s ním zažil tohle a je to přenosná zkušenost ve smyslu, že on se tím může ukázat i takovejhle. No a pak se, se je zase jiný příběh a tam se zase ukáže jinak. A pak je zase jiný příběh, který ukazuje, když máš dojem, že si eh, definoval nějaký, nějaký jasný jako věci, kdy se ten Bůh zase ukazuje jiný trošku. A to. Ale některé věci jsou tam společné, podobné a vedou tak nějak nám se křesťanům zdáje logický logicky vedou k tomu Ježíši, kde to najednou vidíme jako celkově a koncentrovaný v té jedné osobě. Zvláštně. To se těžko vysvětluje. No, no promiň, já jsem tě přerušil naším proudem asociací, ale no, tak jako, možná je na tom vidět, že mě to fakt jako baví, nebo že mě to zajímá, že, že z toho jako. Um, z toho vztahu s Bohem, čerpám. I když nemůžu říct, že bych mu vždycky jako rozuměl, ale mm, mám takový jako dojem, že je že se mnou od určitého bodu toho života, že je se mnou a že nějak mě něco ukazuje, někam mě vede, posílá mi do cesty lidi, aby mm, na nich se zrcadlil. No.
0: To je nádherný. Děkuji. Těšil jsem se na to, na otázku, jak probíhají tvé bohoslužby a jak vlastně to je zajímavé a přitažlivé pro lidi, kteří třeba z
1: toho prostředí nejsou. No, myslím si, že všechny liturgické církev u církve mají problém s tím, že ta forma ne, protože už není součástí uh, takového obecního kulturního dědictví, takže je pro ně neprostupná. Když tam někdo přijde zvenku, a i když není to náročný moc na nějaké jako, těloci, k církevní vstávání, sedání, klekání, tak uh, stejně orientovat se v tom, jsou to i takové praktické věci, že že málo kdo zvenku jako ví, že když si vezme ten zpěvník, když už teda jednak je, že ho potřebuje. Za druhé, když se ho vezme, že na konci jakoby najde ten řád jakoby týbou služby, jak se, se to může aspoň orientovat a sledovat, to to lidí neví, takže prostě jako zůstává jako vržená do toho prostoru liturgie absolutně bez opory. A pak ještě narazí na takový věci, že třeba byla na katolické liturgii a teď zjiště, že je to něčem podobný u nás. A něčem je to zase jako divně nějak jinak, takže to je další jako matoucí jako element a když mu když, když s tím nikdo nepomůže, tak otrávení vody jdou podle něco jako úplně jasný. No, ne, jako ještě v průběhu. A... No ne, to ne, to se většinou nestává, <těvku> ale že je to, že ta propast mezi tím, no že je tam prostě potřeba něco pro to udělat, aby vůbec toho člověk něco měl. <těvku> Pak ještě tam ta druhá věc, že lidi, kteří třeba jsou zvyklejší na ty formy liturgické, tradiční, tak jim se zdají některé formulace divné, protože to vznikly jako v době před stolety, kdy ta naše konkrétní denominace byla v nějakém stavu a, a byla hnaná nějakýma myšlenkami, které se pak odrazily v té liturgii, že jim to přijde jako zvláštní, některé formulace, tak jako to. Ale takže jakoby, obecně si myslím, že pro člověka, který jako přijde někam na blind, tak je to silně odrazující, ta liturgická forma. A na druhou stranu, jako myslím, že já, jsem jako, že já jsem přišel z prostředí, kdy jsem trochu byl zvyklý na katolickou, ministroval jsem a pak jsem ale léta strávil na bohoslužbách, který dlouho žádnou jako pevnou a přehlednou formu neměli, protože byli probuzeneckého nadšení a nevěděl člověk, když tam přišel, jako jestli odejde za dvě hodiny nebo za tři, to nebo úplně jasně patrný, tak to bylo na začátku, pak se to usadilo na nějaký třeba formě, ale ona neměla jakoby, ten pevný tvar moc. Jo? Že tam bylo, bylo to hodně v hudbě vždycky, já těch veliká nicí, to doteď asi jako tak pořád je, těžko říct, už jsem toho nikde nebyl, ale a to tě jako by mělo naladit nějakou duchovní No, takové notu, řekněme. No, a pak byla teda exegeze nějakého biblického textu, většinou, která byla dlouhá hodně. Formát, který mě poučil pro případ mých kázání, že tomuhle se nikdy uchylovat nemám. Nemám kázat víc než 4 hodiny, max 20 minut, že to není užitečný pro nikoho, včetně mě. A pak, pak, jakoby. Byl prostor pro třeba modlitby a tak, to byl taky zásadní, taky vedený hodně tou hudbou. A pak se tam ale dělaly takové věci, díky kterým třeba jsem přišel ke konverzi. Věci, které nebyly možné nadizajnovat dopředu a které možná ta volná forma umožňovala. A sice, že byl prostor pro osobní svědectví, to bylo jako dost zajímavé, že tam mohl přijít kdykoliv, no, byla nějaká vyhražena třeba. Čtvrthodinka a každý mohl přijít a říct, co v uplynulém čase od posledního, už by s Bohem zažil. To je
0: a jako a... Že vlastně před těma lidma.
1: Před těma lidma. No, to nebylo jako povinný, ale kdo chtěl, tak byl pro to prostor. No, jak, jak, co, kde, jakoby prožil. s by to No, tak to byla jedna věc, co bylo jako jí zajímavý, že to bylo po každý vlastně trochu jiný a že tam byly i dost bizarní příběhy. A někde vzájemně, by se třeba tomu vysmálo, já to beru celku vážně. No No a pak tam byla taková věc, kdy kdy lidi na to vybavení duchovně, a to neironizuje, myslím si, že spousta z nich takových byla, byli schopní přijít tam a říct já si myslím, že Bůh mi něco říká, že mám tady někomu vyřídit. A řekli to. Což byly takový momenty, který jako v normální liturgický pevný formě těžko pro ně najdeš prostor, hmm. jo, že tam je trošku odnunk a nějaký jako, jako výrony, jako spontánní zbožnosti na to, tam nikdo moc není jako, zvědavej, jako Liturg to řídí, obec odpovídá, nějak to musí to, všichni vědí, že do 11:00 si to skončí a byli na obě doma. Šláty Já a tenhle ten nepředvídatelný moment, mě vlastně mě jako přijde, že to bylo jako dobrý. To jako bylo fajn. A nebejt toho taky právě bych jako neměl ten úplně konkrétní zážitek. Já jsem vždycky chodil jakoby na to schromáždění s nějakýma svými typama problémů, který jsem si tam toužil s Bohem řešit, nebo já se takovou představu, že by to nějak mohlo pomoct to s ním konzultovat, nebo tak. A já jsem tam tehdy, když jsem asi 16, tak jsem tam přišel úplně s konkrétníma věcma, který jsem měl na srdci a v tichosti jsem je tam jako v modlitbě nějak jako předložil, předhodil. A byla to už jedna z posledních jakoby šancí, kterou jsem v úlozovkách Bohu dával, protože jsem si říkal, jestli jakoby Bůh je, ale je to teorie o tom, jak věci na světě jsou jedna z mnoha a netýká se to mě osobně, tak čemu mi to je, že Bůh je? Jestli to nemá nic společného se mnou, mého života se on nedotýká nijak, což posud m- nějak valně necítím, tak čemu to je? Čemu to jako vlastně celé je? To je přece jedno. Vy no, jde na stejno, jestli vě je, nebo není, protože já budu žít ten svůj život jak to nejlíde, no a pak umřu stejně jako všichni ostatní, umřem a nic prostě. Takže mě zajímalo to, že jestli, je tam, jestli existuje něco jako osobní, no to je zase, že to, že to je zase nějaká hantýrka vnitro církevní, za to se fakt omlouvám, ale je proto obrat jako osobní vztah s Bohem, že Jestli něco takového fakt je. Jestli je to možný, a nejenom jestli je to jako možný obecně, ale jestli je to možný se mnou. Třeba s svět, co má to možný bylo, a nebo s jinými lidmi, kteří byli aspoň trochu duchovnější, ale zajímalo mě, jestli je to možný se mnou. Tak jsem se tam modlil, nikdo to tom neluví, jsem se modlil v tichosti, bylo nás tam asi 100, takže nepředpokládám, že by někdo dokázal mě tam jako telepaticky navnímat. Nevím, možná, ale jako spíš ne. A pak tam přišel někdo, na ten pastor toho A říkal, a já mám tady slovo pro někoho, kdo tu je a zrovna nad něčím jako, jako přemýšlí vážně, a Bůh ti říká tohle, tohle, tohle. A byly to přesně takové jako věci, které jsem v tu chvíli jako intenzivně slyšet. Jako. Mm. A fakt jako hodně. Mm. A úplně to do mě, do mě napadalo, jako, 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 že jsem byl otevřený fakt, jako, že to zapadlo na ty správné místa. No a. To mi dalo jako naději, že se mě to týká. Ten pár vlastně pár se jako odehrává něco, v čem by se v alternativní s řeklo synchronicita. Jo, přesně tak. Synchronicita tam zaklapla a, a to. A odešel jsem s tím základním jakoby poznatkem, že se Bůh o mě zajímá. Jako mě. Mm-hmm. A že tudíž, jestli se zajímá o mě, tak je možné mít nějakou základní jakoby optimistickou důvěru, že se zajímá o věci na tomhle světě, na tenhle svět obecně, o ten vlastně obecně, o to, co, co s náma, jako s lidma, o mý blízký o mý kamarády, že, že to prostě je možný, no, že to spojení je možný. No a to mě jakoby pak posunulo k nějakým dalším projevům té křesťanské jako víry, no. tak jsem dělal třeba jako generální jako spolivěť a tohle to, že jsem měl motivaci jako po té cestě začít jít. No. Která byla, byla, byla Odražená od toho zážitku, ani ne tak od toho, že jsi to vyšpekuloval moc, já jsem to potřeba slyšet o mě nějak. No.
0: Tak, takže vlastně to je třeba zkušenost, o kterou se opíráš, když buduješ tu vlastní službu a snažíš se to taky dělat přístupný pro tu veřejnost. Mně napadá ty motivy, které si zmínil, že jsou asi nejvíc přístupný, to je teda ten uh, hudební prožitek uhum. a uh, tenhle, ten právě. Protože toho, že
1: člověk přijde a řekne něco svého vlastního. A... No, já jsem mluvil teda hodně o tom, jak to bylo tam, kde jsem vyrost. Jo. A Aha. teď jsem v té církvi, která je tradiční a ta liturgii má. Tak, takže já nasleduju nasleduj tu formu tradiční. Já se toho moc nějak jakoby extra nevybočuju. Aha. Snažím se to dělat s nejlepším vědomým a svědomím. A více snažím na, nasadit se do toho nějak do interpretace a nějaký jako exegeze toho textu biblického nebo aspoň zprostředkovat jako myšlení někoho, komu důvěřuju, teologický myšlení, že já nejsem žádný teologický vynálezce. Moje objevy v tomhle oboru jsou spíš osobního charakteru, že mám dojem, že jsem něco třeba pochopil pro sebe z toho, ale nevím, jestli z toho něco plijde pro někoho dalšího, to si nejsem takový jistý. Ale vím, že jsou lidi, kteří zprostředkovávají myšlenky, kteří jsou užiteční všeobecně. A s těma jako je farář podle mě povinen seznámit i ty, kteří na to nemají normálně čas a nejsou za to placený. Takže, takže to, 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 to takhle bylo. Ale prostor pro, to, jakoby, os, pro ten osobní prožitek je právě třeba v neděli večer při, tý, jakoby, při odevzdávání toho týdne a v nějakým výhledu do týdne dalšího. Tam je možná pro tu bezprostřední jednání jako prostor větší. Protože tam ta forma prostě není taková. Taky tam účast přečtem nebo účast, každý přečtem něco z Bible, někdy další kousek někdy kratší, ale nijak to nekomentujeme a neexekutujeme, necháme to vysvědět ve duchu, jak to je. No, protože to je trošku k něčemu jinému v ten moment. Ale hodně zpíváme a hrajem a dost se modlíme za blízký lidi a tak. A někdy se to vyvine tak, že najednou se začneme modlit za něco jiného, aniž bychom to plánovali. Na, ale po, považuji to jako za důležitý, tenhle moment. A asi je to ovlivněný, tohle je asi nejvlivněný mýma zážitkem asi o nejvělíkánou prostředí. Jinak jsem má, vůči mě církvi, pro kterou pracuji a ta vyžaduje od faráře, aby v neděli tu liturgii sloužil. tak já to tak dělám. Mám tam nějaký um, jakoby varianty toho, jak to pojmout, ale vlastně postupem, let, já jsem docenil to, že je něco stálého, Že je něco, co nevyrábíš, tam je, že v evangelikální prostředí a v církvích, které stojí na těch pastorech, je hrozná tíže té bohoslužby na nich samotných. Mají dojem, že musí všechno vyrobit na té bohoslužby. Musí se zásadním způsobem podívat na té atmosféře, která by měla být intenzivní. Musí předat to slovo kde jí prostě musí ten už svatý poslavek. Proši prostě, jich prostě strašný. A tohle a musí být napojený na, ten, na, ten, na ten, ten hudební základ, v tom, že to musí. A někde jsou na to i složité techniky, a jak, jak to má fungovat s tou hudbou, aby ty lidi se uvedli do nějakého stavu a tak dále. A všechno je jakoby na nich. To, když jsi farář, který má poruce liturgii, něco, co bylo vymyšleno o generace dřív, a tvůj úkol je jenom ten tu formu naplnit, tak je dobrý tu formu mít, podle mě. Protože je to něco, co nevyrábíš, to následuješ. A to je osvobozující. Pro mě teda mnoho. Žádný jsem, jakoby já můžu konečně být taky na ně, něčem spolupy, podílek, ne? Že to celý jako vyrábím. Že to vlastně taky prožíváš s tím. Že jistě, jo, můžeš si to doprožít, protože jsou tam, protože deš po nějaký vyznačený stopě, hmm. A jdeš třeba zrovna nepředu, protože jsi farář, ale jdeš po té samé, co ty ostatní, hmm. což mi přijde jako dobrý. Než to. Ty evangelikální pastory, pastory mají problém třeba často v Americe, že jsou to aféry, problém s manipulací a s tím, protože oni fakt stíže toho úřadu, to je nechci nějak bagatelizovat a dost často můžou dostat dojem toho, že to fakt je, co celý udělají oni. Jako hmm. kdyby ten tam pán Bůh už tam nebyl, protože oni to musí vyrobit. Jo k hmm. náboženskou atmosféru, což je různý závazek, to nemůže vůbec nikdo nikomu zaručit. A i když jsou na to velmi chytré techniky z toho prostředí a investuje se do toho, ale málo peněz, aby to takzvaně makalo, tak to třeba bude vpůrt makat na té emocionální rovině, ale křesťanství není emoční náboženství. Tam, to, kdyby to bylo jenom takhle, tak by to bylo strašně nebezpečný. A vlastně to je jako znak sektářství, když to emoční náboženství. Takže... Hmm. S tím máš se jenom i No ty můžeš docela dobře se stát jakoby feťákem k té náboženské emoce. Hmm. Budeš vyhledávat ten zážitek. Jo? Hmm. Já taky mám zážitky a bez nich to jakoby nejde. Hmm. Ale ten Bůh není v tom zážitku. A to, že věříš, taky není v tom zážitku. To je jakoby... Je to nějaká jako cesta, na který seš, ale není emočně jako... Řízená ve smyslu, jako když je mi skvělé, tak to znamená, že Bůh je, a když je mi mizerně, tak co? Tak on jako nejí najednou, nebo co? Když tam přijdu a nejsem vůbec nijak duchovně povznešeně naladěn a nepodrží se mi to až do konce schromáždění, znamená to, že jsem přestal věřit. Spousta lidí si to takhle vysvětlí. Mm-hmm. Už mi to nic nedává. Mm-hmm. Tak, tak už asi nevěřím, tak na to kašlu. A mm-hmm. to je úplně dobře, že jo? Protože ty emoce jsou proměnné, my jsme strašně jako ovlivnitelný, prostě stanem špatnou nohou z postele A já věřím, že ta víra, že, že Bůh už vůbec, ale ani naše víra, není jako závislá na, na tom, jak se zrovna emočně cítíme. Jo. A že legitimní, aby je legitimní a bylo toho plná, cítit se mizerně, je legitimní jakoby, nadávat na to a i nadávat na to, že ten Bůh není vidět a že vůbec nikde nespatřuje jeho konání a jednání, protože žalmista mě v tom dost podporuje v mm. že on si nebere často servítky jako zapomněl na nás, jako, mm. Jako, mm. jako otcové, ty tě známe, mm. ale co my? Mm. My nesítíme, nevidíme tvé velké činy, kde jsou je velké činy, co jako, Tady není nic tady. A tady už jako a byl tam, byly tam závažnější důvody k náboženské depresi, když třeba Zničený chrám jako centrum kultu a všeho náboženství. A vypadá to, že fakt je konec, jako není kde. A přesto, a, a přesto, že To nebylo ani v té hluboké emoci, to netkvělo. Že ten pán Bůh je někde jinde a víra je taky někde jinde. Takže proto říkám, že to emoční náboženství je nebezpečné, Protože to znamená, že, jako, že když se necítím, tak, tak, jako by, tak nevěřím. A když se tam blbě, tak ta víra je kde? No, to je, to, to je ta otázka. Když je to, když je to cesta, že jo, tak kdy ono to je. Když se, seš na tý, seš se pohybuješ, to vlastně nemůžeš přesně říct. Já věřím tomu, že, že je v tom pohybu a v dynamice toho vztahu. A že věřím i když se s Bohem hádám. A dokonce bych řekl, že věřím, i když jsem na něj jako na nějakou, nějaký období svého života úplně zapomněl, a schoval jsem se, jak mi přišlo jako vhodný a vykašlal jsem se na to protože i to v těch stazích někdy prostě jako je, aha, aha. jo, a to by toho mimochodem taky dost jako plná, že ty odcové víry příkladné příklady, jak jsou tam jako v pozicích, kdy třeba udělají odbočku z té cesty. Ne? Prostě mají nějaký prožitek, ale řeknou si, že na to nebudou brát vohled, že se zařídějí sami na světě, mm-hmm. tak nějak podle sebe. Mm-hmm. No, pokud tam samozřejmě jako taky dobře popsáno, jak Jakou to měl cenu i tahle odbočka a jakou měl cenu ten návrat a co z toho vzniklo za poznání k té odbočce, no tak. Ale myslím, že je jako, no, těžko říct, v čem to spočívá, můžu říct spíš tím, jako ten negativní důkaz, jak jsem mluví v v mluví, že co to není, tak vím, že to nejsou emoce. Pro mě to není ani jako rozumový rozhodnutí, že jsem nalezl to názor, který mi přijde užitečný a správný a dobrý, a ten se budu snažit následovat a naplnit. To je trošku, řekl bych, tradiční jako protestantský pohled. Ty se přidáváš té správné straně, protože věří, že ty etické důrazy Ježíšovi jsou správní a je dobrý je realizovat v osobním životě a ve společnosti. Což je pravda, absolutně souhlasím. A pokud to bude jen takhle, tak mně to nestačí. Já chci bohem něco jako zažívat. No.
0: To mě tam přijde teď, uh, chci se chtěl zeptat, jestli je taky uh, nějaká ten rozumová rovina uh, tam hraje roli, že vlastně, když já rozumově třeba zrovna mám dojem, že na to nestačím, nebo uh, se opravdu ptám, jestli bych teď neměl být spíš skeptický a se na tu býdu úplně jako rozumivě vykašlat. Jestli jako v tu chvíli, když rozumě si říkám, já teď vím, že žádný Bůh není, tak jestli
1: stále přesto můžu věřit. Když teď řekneš, že není, jestli zároveň věříš, to já nevím. Tak ale podle mě to možný boje je, že jo? Protože, protože mě hrozně jakoby baví současná jako vědecká výpověď ohledně Mm-hmm. Jako pokud se tím můžeme co teorie, jestli Bůh je nebo není, tak, je, tak zní, že Bůh spíš asi není. Že to nemůžeme říct, ale spíš asi není. Což mě přijde, mě to hrozně jakoby baví tahle ta formulace, mm-hmm. protože je to přesně ten moment, kdy mi to přijde zajímavý. Mm-hmm. Kdyby se řeklo, určitě není, tak by mi by to bylo podezřelý i od vědce. A kdyby se řeklo, že určitě je, tak by mi to přišlo taky podezřelý. Kdyby se řeklo, že spíš je, tak by mě to vlastně jako, jo, možná bych se cítil víc na koni, ale vlastně tohle mi přijde nejvíc sexy moment. Aha. Protože my to nevíme, spíš ne, ale jako, jo, všechny ty teorie, jestli jako hraje v kostky nebo nehraje, anebo vůbec jako, že nejsou žádný kostky, protože není, kdo by je vrál a tak dále. Baví mě v tomto napětí a, a i to, že tvrdá věda není schopná říct úplně Jasně, že to tak není, protože je poctivá, v lepším případě je fakt poctivá a neřekne to. A někde v tom prostoru, nevím, oni se nám pak posmívají, že ty vědci z přírodních věd jako, že hledáme Boha vždycky zásadně jenom v těch mezrách, a když se nám zase vědecký poznání posune, tak musíme najít zase nějakou další niku, kde by se nám mohl schovávat. A že vlastně takhle honíme to vědecký poznání a vždycky, když se něco neví, tak řekneme, jo, tam přesně, tam on je tam jste, tam, tam jste, tam ještě jako je, takže postupně, že jo, vytlačili ze všech těch, jakoby v oblasti, který se, jako spokládali, že Bůh má teda podchycený, jako celkově, no a teďka už jenom v těch mezerách, jako jo, ale v něco, jako přijde ta diskuze, přijde taky zábavná v celku, jo. když tam není, jako militantní uh, ateismus, ale, ale ale to, že je tam že je tam ta dynamika toho, že, že to není vlastně jistý, a že my to taky jako nemáme jistý, my to jako nevíme, jestli je. Protože kdybychom to věděli, tak by to nebyla víra. Já to nemůžu vědět. Jako. Ale baví mě jako žít, žít s tím, že, že je. Mám osobní zkušenost, nevím, jestli je přenosná. Hmm. Nejde, nejde to asi tak jednoduše, mysl jsem, když jsem se obrátil, když jsem tu ten zážitek měl za čerstva, že přenosná je téměř absolutně, protože to tak intenzivní, že to přece jasný. Vystartoval jsem s tím mezi svými nevěřící kamarády a ty mě pošle, poslali do prdele všichni, že jo? protože řekli, že jsem se asi jako zbláznil, co, co je, ty jsi jako normální, tak si zahul, uvidíš něco podobného to bude jako, jako, taky budeš mít prožitek, to budeš koukat ještě. No já jsem byl s tím strašně uražený, že protože já jsem měl čistý náboženský prožitek hmm. a Bůh ke mně promluvil skrz slovo někoho, a přesně to zapadlo na ty samé místa, oni mi to takování kazili.
2: Takže
1: to prostě není pravda. Jo. Ale, a vykám už. Vykám, No ale co tím chci říct asi, no, že ten věřící člověk je zavolaný žít v nějakém prostoru, kde to ne kde to bude mnohem víc jakoby dynamičtější a v pohybu, než když je to vyřešené jednou provždy. Jo. Že to, že to vlastně není, jako to, že, to že, se, že, že máš ten zážitek konverze, neznamená, že to definitivně vyřešený, to nápak začíná. Celý to začíná teprve. To je jako v těch mítech. že jo. Teda, teda princ najde tu princeznu a pak si ji vezme za ženu. Toho draka zabije a to. A tam pro, Pohádka tím končí, ale ve skutečnosti ten příběh tím začíná. To je takové, to, jako, to ještě musí spolu někam dotlačit. Ale to je mnohem dlouhá cesta. Ale to je hezký a to podstatní, jako se řekne, to je ta konverze, jo? To je to ono. A to má cenu o tom vyprávět. A má cenu ten mýtus, i ten osobní mýtus. Živit, vyprávět o něm, předávat ho, snažit se ho nějak jako přiblížit a v sobě ho živit. hlavně. Ale to odstatní, to se odmakává všechno až potom, jako to, že, že to prostě jako není jistý. To, že když je ten zážitek čím je dál od tebe časově, tak tím méně ti přijde pravděpodobnej. To, že se ti druže nějaké jako další uh, možnosti a zkušenosti, které jsou třeba v tom lehké kontradikci, to všechno jako, to tě teprve čeká. No. Ale i to je podle mě víra, to je součástí té víry, podle mě. No, a i to rád si, o který se ti ozve a řekne, tyhle, co tu jde, to oni moc jako rozumí a pravděpodobný. To tam taky podle mě zahrnout. Protože já si teda myslím, že jeden z těch zásadních božích darů, který se některý věřící lidi vědomě snaží nepoužívat, protože jim přijde nebezpečný ten rád rozum. Hmm. No, já se ho jako nebojím. Protože věřím, že, že jako pochází taky od boha. takže je to pochybování nevodnější v zásadě.
0: Já si říkám, že s tebou je to přece jenom docela taková arc and nálada, bych řekl, uh-huh. že, uh-huh. že uh-huh. Uh, jednak, uh, já, já s tomu mám skorož jako mystický zážitek, když takhle jako <laughs> povídáš, že jsem tady světej čajem, že jo, hromadou už jsem daleko víc, než ty to <laughs> Jo, to je pravda, ty možná máš ještě jiný mimo smysl, dojem. <laughs> a vlastně mám chuť to tak jako smířovat hudbě mám tady teď, vlastně je, je to takový jako zajímavý nevím, jestli protipol, prostě jako to, ty, ty farní činnosti, to, to jako dobrá, jako pořádná muzika, asi to je vlastně nějakým způsobem tpává, jako ten čaj, který tady pijeme, ještě tady lítala moucha okolo a vlastně tady vřednou sedí v těm šerný kaló, jak je v černým tričku, vlastně úplně, vědka, jak, jak vlastně já si říkám, jestli se mohl zeptat, jak souvisí náboženství s
1: hudbou, víš co, jako nějak, aby to uved. Uh, tak znašená otázka. To je otázka, skoro pořadu s Igorem Chaunem, možná. Nebo, nebo, nebo s Danem nekonečný. Co myslíš, bavit to otázka, kterou stil... spolu souvisí erotika umeně. No. <laughs> co to je? To mají nasamplovaný ty čelisti, to pořád. A on říká, Úplně ve všem. <laughs> <Úplně nevšem. laughs> a to je kterou máš taky. No náboženství a hudba taky úplně ve všem. To jako, to jako, já nevím vlastně, jak to vnímají lidi, kteří třeba vůbec jako hudbu nemají rádi, nebo nebo, soha, nebo co. Ale mně to prostě mě to přijde, že ta muzika tam jako, jako každý z náboženství to má. Je to nejdrobnější, má prostě hudbu v tom. Hmm. Má hudbu v té praxi, ale má i nějakou vnitřní hudbu těch věcí, toho uspořádání, toho prožívání a tak dále. A některé věci, podle mě, nějaký náboženské skutečnosti nejdou jinak skoro než skoro hudbu Jako Duchovní hudba, třeba jako ta stará, je úplně nabošená nějakýma typama zážitků, který ty autoři o kterých už dneska nic třeba nevíme ani, tak nevěděl lepší způsob, jak o tom podat nějakou jako správu, než tě do toho zážitku zatáhnout skrz ty tóny. No. To mi přijde hodně lákavý. A i na ty primitivní úrovni, za kterou můžeme považovat populární hudbu, tak, a nějaké její deriváty, které se třeba hrajou v těch jako zborech, a s a s věcí, nebo tak nějak, jak to bylo u nás třeba, tak i na této úrovni se něco může zásadního odehrávat. Jako. Já jako, mě baví hudba i z hlediska toho, že se snažím psát písničky, to znamená psát příběhy a psát k nim nějakou melodii. To mě baví, to je jako super, ale pak ještě existuje nějaká rovina toho vyjádření, která je vlastně úplně to mimo tohle. Tak kde se nic konkrétního osobního nevypráví, ale e, ta hudba je jakoby samotná je plavidlo pro něco. Hmm. A to, to jakoby i na té jako jednoduché rovině, to jsou, kdyby to někde rozmontoval to, co třeba v tu neděli jako hrajeme a učil se snažíme jako stišit k modlitbě, tak jsou to furt jako funkové akordy. Ale všichni, jakoby, co tam jsme, tak cítíme, že vlastně o tohle nejde. Já jsem, když jsem se učil jako hrát na tu kytaru aspoň tak primitivně, jak na ní hraju do posud, tak jsem se těšil na chvíli, kdy já budu mít ten základ natolik zvládnutej, že si ho nebudu všímat v té v kontemplativní jakoby, rovině. Kdy, kdy to bude prostě jenom ta pramička, ve které jako, teda musí tam být, protože nejde jakoby, asi v. Společně nejde synchronně plout jakoby bez, bez té, pramice, ale ono tam jakoby bude a já nebudu jí řešit. Ty už budeš moc do té vlastně Já budu prostě nějak hrát a ono to někam pojede. A já budu, můj jediný úkol bude jí, jako jet s tím proudem a ne, nerozkopávat, to nerušit. To ní, žádný má, jakoby na kamě, vůbec mě obecně v hodbě jakoby rušej příliš oka ty instrumentální výkony. Jo? Já na to nejsem moc zatížený. Já Aha. jsem spíš na, jako v, jako v punku a v a, a v extrémních žádnech ocenuju jako nějakou kvalitu, že lidi hrajou spolu. No? Že, mm-hmm. že oni fungujou mm-hmm. jakoby, jako jednotě. Jako organizmus. Jako organismus a to. No, a tak, jo, třeba v těch žánrech, co mám rád, dělá hodně i to volume, který najednou zahrne všechny do jednoho monolitu a ten prostě má jaký společný směr v tom považuji jako tu, co mám rád. Jako zase. Já jsem se
0: dneska pouštěl vlastně vaši kapelu, jejíž no. jméno si nedovolím vyslovit.
1: Jo, A... Safinat, pane, já si to nikdo nepozadl, Já jsem nepozadl, se předtím
0: myslel, <laughs> to anglicky, tam
1: asi je staro, <laughs> <činom>, tak... <laughs> No, ale abych se k tomu vrátil, tak to, co k čemu říká, jako by to křesťanské prostředí, protestantský worship, jako praise and worship, jako chvála uctívání. úctívání, tak je vlastně formou může být proměnlivý. V našem případě je dost jednoduchý. To máme dvě tady, třeba, jaký bubínek. A to podstatní, to, to worship je vlastně jakoby nastavení jako duševní. Že, že, no, že je to je to o tom, že my, co hrajeme, tak děláme tu pramici a ostatní mohou jet s náma. Hmm. A to vůbec, jakoby, když tam předvádíš nějaký výkony, tak to vlastně jako ruší celou tu věc. To musí být přesně na hraně toho minima, co je potřeba, aby promice držela pohromadě. Nějaký věci tam asi pevný mení musí, jako je dobrý. A je dobrý, když se to rozpadne, hmm. Ale je taky dobrý, nebo já nevím. Jako mnohokrát se mi stalo, jakoby, že jsem třeba úplně jako měl zrovna jako tu svobodu přestát hrát úplně, protože to, co jelo, bylo už opustilo úplně jakoby ty možnosti toho, co my tam můžeme těma rukama jako vyrobit, jo. Takže si vlastně nehrál, ale ten... Že on, nehraješ, ale on to jako jede i bez toho. To, ale to se jako nepovede po každý, vlastně, vlastně. jo. Ale najednou vlastně zmizela možná i ta pramice a, a nebyla potřeba. A to, to se nedá vlastně jako ne, nepřistupil k tomu profesionálně v tom smyslu, že bych jo, potom šel jako cíleně a, Snažil se to vyrobit, to se asi podobně nedá vyrobit. No. Ale můžeš se, jako a ty to musíš znát z kontemplace a meditace sám taky, že jakoby posuny v tom se ti objeví na jednu a ty se můžeš jako rozhodnout, jestli budeš ten proud následovat hmm. anebo jestli začneš pomýšlet na, na to, že z něj vystoupíš to, ale mě láká to, když se to stane, tak samozřejmě to jako nechat ve to, protože já vlastně jako chci bejt toho součástí, spíš než jako soustředit se na to, že tam něco jako hrají. A to v kapele, která má jako své vlastní písničky, tam, tam je víc jako pravidel, že jo, ale vlastně mě láká jako, jako další stupeň toho, co, co, co s těma klukama, s těma, co jsou přátelé, vlastně udělat je, je jakoby jít tímhle směrem. Udělat jako hudbu, která bude duchovní v tom smyslu, že že, že možná opustí i vyprávění a, a bude plynout jenom. Nevím. Což zvenku, podle mě některé věci jsou tam ještě takové, že to nejde třeba ani nahrát. Protože to zní, když to zvětšníš jako na záznamu, tak tam to podstatný není. Hmm. Jo? Ale jsou zase případy, kdy se ti zdá, že, že, ta, že na té desce to je, přestože je to nahrávka. Že je to jakoby do nějaký míry zaznamenatelný okamžik. Ale myslím, že to no, naše brnkání, to, že nám to odjelo někam při těch modlitvách, že jsme v tom byli spolu, že to nejde vlastně ani zaznamenat. Že to, to to. Ale to, to je třeba jedno, jedna z rovin toho, jako jak, jak tu víru jako křesťanskou prožívám, no, tak jsou to písně jako věnovaný Ježíši a boježíši Ježíši. Častokrát je to prostě jeden verš od dva. Má příležitost se s ním setkat v prostoru, který není jako vyšpekulovaný, racionální.
0: Jedna z otázek, kterou tam mám někde napsanou v těch poznámkách, je, jestli máš dojem, že hudba člověka dokáže provázet asi jako ten uh, nábožensk, asi jako ta náboženská zkušenost třeba nějakýma životníma zkušenostma, to, co posloucháme zrovna, o to, co hrajeme, v jednom rozhovoru si říkal, že se třeba
1: nedokáže představit, že by člověk řešil své rozhodnutí podle kaple Křišťov. No, tak to musel, nechtěl jsem se nikoho dotknout, ale že mi přijde, že některá... jako, že te, my když řekáme dneska hudba, tak ve většině myslíme tu populární hudbu, mm-hmm. což není, mm-hmm. není hanlivý, ale je to prostě tak, jako, že jsou to nějaké jako písničky, nějaký formát je docela přehledný, což je jenom malá že hudby jako celkový, mm-hmm. co všechno hudba může být. Dokonce hmm. ani všechna hudební jako scéna jako populární hudby nevypadá takhle, že Ale to, co je to, co jakoby je absolutně platí, že některé věci hudební mě doprovází jakoby tím obsahem významově. některé období životní mám spojený s určitým typem hudby jako žánru. To určitě taky. No a pak jsou ještě takový jakoby, jako věci, že třeba Jakoby, mývám sny, ve kterých jakoby, ta spiritualita a hudba hrajou nějakou roli. Že já ještě když se budím, tak slyším, e, slyším třeba jako hudbu, která mě v tom snu dojmula jako k slzám. A nedovedu to, protože byl jako, jsem skladatel, který bych hned to zapsat, tak by to mělo, a třeba by to z blbě, ale to jedno. Ale že bych to mohl aspoň udělat se pokusit, ale vím, že mi to ještě jako hraje, jako v hlavě, když se budím třeba. Dost často, vždycky a vždycky, když je v tom snu hudba, tak to nikdy není jakoby negativní sen, vždycky je to pozitivní, hudba je vždycky pozitivní a dojemný element a něco, co mě dokáže úplně jako přivést k slozám, když spím a ráno se zbudím a mám ty oči nokrý, jako, že fakt reálně vřečím z toho, že je to něco jako, co se pojí s nějakou jako vrcholovou krásou a tak, to se mi jako fakt stává občas se mi to mm. dostává, a vždycky je to jako, nějak jako no v nějakých jako parametrech nějakého duchovního zážitku nebo něčeho zásadního. No. No ani myslím, že to není jako soundtrack, jenom kesný. <laughs> Že to se ti to zdá jako film. A že je tam hudba. Jako, že tam jako nějaký je přítomná. No to, ale to je tím, jak jsme každý asi udělaný. Někdo třeba má ty věmy i ty slový věmy jinačí prožívá intenzivně na jiných rovinách a já si to nedokážu úplně představit bez toho. Všechny ty duchovní věci mi nějak hodně, hodně se mi to propoje s, s hudbou. Ale myslím, že to funguje i opačně, že hudba dokáže být paramice pro mnohem jako temnější energie a jako jedna z nejtemnějších energií, tak Vidím jako... třeba... třeba to, že, že, že z té muziky jako cítíš opravdu ty prachy, nebo to, tu touhu po těch prachách. Mm-hmm. Jako. Že je to vymyšlení tak, aby člověk cáloval. Jako to a že to strašně jako by, jako by si loví a, a tak dále. A nebo v která je jako temná, a, 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 a by opravdu jako vážná a temná, tak někdy jako taky cítíš, jestli jako je to, jo, že, tak já poslouchám třeba hodně metalu a některý metal je vlastně, že je třeba tvrdý a je depresivní, ale není temnej. Mm. A pak jsou věci, které jsou třeba, jako, který se zdají jako opravdu zlý. To mi přijde jako největší zlo, což je obtížný, ale já třeba vidím jako nejhůř nej, se mi snáší poslech, třeba normalizační pop často, protože někdy jsem si v toho schopen vnitřně udělat srandu, ale jinak vím, že je to hudba, která dost věrně odráží bez jako tehdejší doby, doby, ve kterých jsem se narodil já a mý vrstevníci a kdy nebyla vůbec žádná perspektiva. A že ta její jakoby formální veselost a optimismus je vlastně nejhorší deprese. Hmm. Už nikdo, už ani ty komunisti už tomu nevěří, v tom, tomu v čem žijou a tam se to prostě odráží. Ta bezvýchodnost. Ta doba, kdy už všichni věděli, že vepředu není nic a jediné, co můžeme dělat, je opět se levným alkoholem a já nevím, uzavírat ty 80 a 70 byly plný jakoby těch jako mladých manželství třeba, protože to byla nějaká perspektiva, co dělat, co si s tím životem počít, ale spousta lidí se taky rozhodla spíš pro ten kvantitativní sex, jakože, protože to bylo to... To, to, to jedno z mála věcí, co by dostupný, a ve který člověk zapomněl na ten svět. No a pak lidi začali taky fetovat, že v hmm. těch podromáckých fet. T- tohle všechno podle mě, ten e, raně osmdesátkový pop odráží český, Československý. Slováci tam mají možná něco ještě jako navíc zajímavějšího, protože oni byli vždycky v tom nějak v té popkultuře jako sympaticky šouplý Já Měli tam něco jako navíc. No. Ale to, co jako vzniká tady, mi přijde hodně bezutěšný. Jedno z nejdepresivnějších populárních hudeb jako, považil za to ty věci od Michala Davida, co, co skládá na zakázku jako, pro, pro Spartak a tak. To, to vidím jako, jako velikou depresi. Ten, ten prostě ten, ten optimismus těch sestav prostě dětí a mládeže na té Spartak To mi přijde fakt strašný. To nějaký plastici s tím svým skřípáním prostě <laughs> brutálním prostě zhrádečku, to jsou proti tomu strašně jako optimistická, nadějná hudba. To na to mi přijde fakt jako tenhle, to strašná. No a vlastně všechen ten pop jako spotřebním přijde temný To je ohromně zajímavý pohled, hlasil, tak jako by prohodit. To je. No, 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 protože tak si všimně jak vypadá ta... Um, Hudba, která je mimochodem třeba v Severní Koreji přítomná všude, nebo před ním uniknout, je, vš, je furt je a všude a je optimistická. Aha. To jsou jakoby durové melodie, je hrozně optimistické, nebo možná, že to není důvod, že to jsou nějaké jejich stupnice, ale je to veselá, optimistická, orchestrálně jásavá hudba. A přesně odráží to, co, co ta Severní Korea je. Zmar, je to depresi jako nulovou perspektivu hmm. a tak dále. Hmm. To je strašné. To je hrozné. To je nic, no, tak no, a to, že jo, prostě... Michal David je tohle toho, jako v menším, že jo. Tyhle, tyhle jeho věci. Zvlášť když víš, že je to geniální jazzman nebo slušný jazzman, a on se teďka jakoby, a on udělá tohle, jakoby. Hmm. Hmm. Hudbu pro šelmu, takzvaně. No, to mi přijde. To nějaký nějakej se to asi může jít klouzat, jako s letím, Že hmm. nedosáhne nikdy takových výsledků. Tak. Jako aspoň na mě to tak ne, na mě to jako působí. Ale tím, jako samozřejmě i v tom si jsou ty možnosti, že jako fakt narazíš na něco, kdy, ale to je vlastně jako, když jsou to autentický jako, mm, jako třeba mají nějaký jako náboženský tíhnutí, řekněte, temným směrem, tak je to vlastně podobný jako ta bohoslužebná hudba, jako akorát je to obráceně. No, tak, prostě, ta, tak spousta z nich, jako, dneska už to není vlastně vyřešený, Nějak jako, že existuje něco jako satanismus, to nikomu nezajímá ani v tom black metalu, jako spíš všichni jsou paganisti, nebo takový ty jako paganisti a tak, a některý jakoby, spíš to jako filozofie než jako víru. A to je dost. Vzdývání satana už nikdo skoro pořádně neprovozuje ani v tom black metalu, protože nikomu nepřijde jako zajímavý. A on prostě vlastně ani nejde říct, jak se to má správně dělat. Takže jako to, ale, ne, ale neříkám, že tam třeba autentický pokusy o to nejsou, jako já něco fakt jako zavíval. ale ne, nejzlejší mi ještě třeba přijde, krom Michala Davida, si, což by vznikl takový, <laughs> jsem rád, že přivedl vlastně k optimizmu, protože se to ty rozhlasený, <laughs> ale nejzlejší mi přijde vznik asi před pěti lety takový příspěch dokonce na rádiu Wave, který jakoby dával, byla to anketa, a dávali lidem poslouchat hudbu masových vrahů. Písničky od jako masových vrahů. Třeba Manson byl dost slušný jakoby, že, skladatel jakoby písniček. On fakt byl talent obrovský. Ale není jediný a tak pouštěl jako lidem tohleto se co si o tom jako myslí a tak dále. A to si myslím, že ta písnička jako od Mansona která třeba na YouTube najdeš, tam pár těch jeho věcí najdeš, hezká, volásce, že v tom kontextu najednou jako jo, že, že najednou to tam cejtíš. Že to nebo Nebolo od Jima že, jako, že vedoucí ty která se za sebe vraždila potom v střední Americe.
0: Že vlastně ten člověk používá nějaký bypass.
1: No, že tam jako přece, no to byla ta spekulativní otázka té ankety, jestli tam něco z toho vlastně ty cítit, nebo ne. Mm. Jestli je možný, jestli se potiskl ten autor to tak, že No, Takže ty,
0: ty, ty písničky od uh, vrahů byly eventuálně nějaký veselý. Hlavně.
1: Ubyl taky, no, takový prostě to, no, to třeba od toho mencna, to je taková 60-ku šedesátková folková věc, co tam jako pouštěli, jako je hez, hezký nápad hudební, takový melodický to. No a pak tam ty ostatní věci vlastně nic jako nebylo, jako, slupy, jako strašlivý.
2: Hmm.
1: Já ještě nám věc mě napadla k tomu duchovního potenciálu v hudbě, zvlášť co se týče nějakého jako zlá, mě ten metal trošku v těch extrémních formách baví taky kvůli tomu, že u toho občas sleduju jako tu křehkost toho, kam až jako deftom jako zajít. Jo. Hmm. Oni ty některé blakové kapely vypadají tak jako strašně, jako fakt hruzi plně a, a snaží se tvářit tak důstojně, že mě to jako vybízí k tomu přemýšlení. Když vidím ty warpainty a tohleto, a teď ten vizuál, prostě, a ty hřeby, a jsou polití nějakou umělou krví a tak dále, jenom hlavu od kozla. A to já si říkám, tyhle ty se tak zle, ty snad nic se nemůžu asi dva měsíce vysrat. To mě by mě by nemohly být takhle autenticky strašlivě zlý. A když si mi tohleto jako dojde, tak vidím, že ty lidské možnosti. Jakoby, jsou vlastně hrozně jako vomezený. Takže jako, <laughs> se každý chodí, každý z těch metalistů, i ten největší zloun, i ten i ten Vigernes, to těch burzům chodí na záchod, prostě musíme. Takže <laughs> je vlastně v něčem křehučky a zranitel na svoje baby. Různě. No. no, tak to je prostě to, to se vždycky jako u toho řeknu, když to fakt vypadá, autenticky hodně jako on je true Norwegian jako Třeba, jako, tak si řeknu jasně. No. A pak jsou ty historky o tom, jak, že knorská jak um, a horská služba, jak často hledá v těch lesích ztracených kapelik s nedostatečnou výstrojí, který se tam ztratili při focení na vobal na Alba a měli na sobě jenom trochu těch kůží a hřebí a někde tam mrznou že, v tom lese. Že. Prostě nefugáčí pěst. na se to jako že se tam občas někdo ztratí. Takové přífocení. No, takže už vidím ty nalíčení jakoby pro před <tějí> tvrdáky, kteří tam bloudí dvě hodiny po lese a je minus dvanáct, takže jako nejsou na to moc vybavení. Uff.
0: Žežíme, <tějí> že jste ty tyhle ty humorný rovině, tak já mám začít naše další téma
1: tím jestli si zkoušel někdy vyvolávat, co to <laughs> To ne, to já to, pozor, já to beru totiž jako, jakoby, jako magii a tohle to já to beru dost vážně, ve smyslu, že si s, jako, s tím moc nehazarduju. Mm-hmm. Přijde mi, mě to jakoby, jako by, téma mi to přitahuje v několika rovinách, jednak si teda myslím, že, že jako
0: mně se líbí, jak se jako správný uh, moderátor okamžitě pochopil, kam jířím.
1: <laughs> tak. Dobře. No, že, že mě to láká, jako by v tom, že že, že ten, že některé ty formy toho popularizovaného satanismu vypadají, jako když přesně, když vezmeš to křesťanství a fakt to jako by otočíš na ruby úplně přesně, jo. Jak je to jako otisk, jako v negativu a to mi přijde vlastně legrace, protože tím pádem je ti jasný, že, že nebyt křesťanství, tak by tohle nebylo. Vůbec vlastně by to téma zmizelo. Okamžitě. A pak jsou další jako věci, no, že, že třeba jako, jo, existuje tady nějaká jako, i v tom našem evropském prostoru jako nějaká historie okultismu a zacházení s těma dle věcma. A já nevím. No, mě, jako, um, u nás v naší křesťanský bublině se to nedoporučuje s tím moc experimentovat. Já to respektuju. No. Protože to spíš vypadá, i když by byla v tom taky není jako celá jednoznačná, spíš to vypadá, že, že, že je něco jako forma osobního zla. A nevím, jak to přesně funguje, ale že jako, pokud bych se ptal o tom, co funguje, tak bych se mohl no, jako, fakt dopátrat k tomu, že že nějak něco asi jako funguje, že jsou postupy na to, jak uvádět věci do pohybu a tak dále. V zásadě to, co jsem se do v magii dozvěděl, tak je to snaha um, posunovat věci, jako posunovat skutečnosti, ovlivňovat realitu a tak. Což je jako od jak živa teda snaha člověka nějak to takhle dělat, ale um, asi jakoby tuším, v čem bude rozdíl mezi tímhle a praktikováním víry, protože to je jako, je to jinde, no. a asi proto je to jako nedoporučení, jako no, věc má moc nedělat, většinou to není vystavený tak, že by nemohly fungovat, to tam, to se tam jako neřeší, spíš se řeší, že to člověku moc jako by neprospívá, no ale, ale jako teoreticky jako mě to zajímá, že jo, spousta lidí jako v, třeba v té magii byla, jako vycházela z toho křesťanského prostředí, takže oni vlastně myšlení měli dost podobný. Jenom měli dojem, že potřebují právě ovlivňovat skutečnost nějak, nějakými radikálnějšími postupama a tam už pak jako nevím, vlastně jako s čím jako nakládám přesně. Tam jsou proto nějaký jako terminologie řešení, mluví se o bytostech, pomocnících, silách a tak dále. Ale já vlastně jsem k tomu neduvěřivý trošku. Mám z toho jako vítr úplně autenticky. Ne, protože bych si myslel, že to blbostá, protože si myslím, že na, na, na určitý úrovni skutečnosti to funguje opravdu. A že lze dosahovat nějakých výsledků. To si myslím, že je možné. A
0: když dáme stranou nějakou demonologii, tak vlastně třeba něco jako je astrologie nebo třeba práce s nějakýma jako astrologickými silami, což mi přijde jako poměrně jednoduchá nebo neaž tak zlověstná část, jako hermetický práce.
1: Je to třeba něco, co tě zajímá, nebo co se s ní kouká. Tak se jakoby spíš povrchně, no. Hmm. Tak oni třeba jako ve věci astrologie třeba je jeden poznatek, který je jako z, jako z judaismu takovej, který to zařazuje, který to v oblast jako nedemonizuje, ale říká k tomu svoje. A tam je řečený, že že když budeš hledat ve hvězdách, tak je dost možný, že tam najdeš tóru, to znamená jako hmm. boží rád, boží zákon, hmm. ale v toho, že samotní jsou všechny hvězdy. Hmm. To, je, to není odsudek, ale to prioritní zařezení to, toho, čím jako je podle nich užitečný se v životě zabejvat. Což se mi jako vlastně líbí. No. No, že, že to, jako podle mě to židovství Historicky bylo mnohem uším kontaktu jako s vědama, jako s sestrojový a tak dále. Kvůli tomu kvůli příbuznosti jako geografické a kvůli tomu, že strávili čas nějakou dobu v exilu, babilo některá, které to nebylo větších mistrů té doby, a přes tyhle ty obory. A tak. Ale myslím si, že to vyhranění je prostě takové jako zajímavé jako vtipně po židovsku prakticky. Prostě máš jenom jeden život a ty se můžeš jakoby rozhodnout, čím ho naplníš a hledáním čeho ho naplníš a my, jako rabíni, dejme tomu, jsme zjistili, že, že to je užitečný, tak si prostě vyber, no. To, takhle to jakoby veru i já, no. Ače vlastně to studium to v No, jako netřeba, jakoby, kdybych se měl vybrat, jestli, mm. jestli jakoby proniknout do astrologie a vytěžit z toho nějaké vědomosti a, a na něco si tam přijít, anebo vytěžit tu Bibli, ze kterou teda dělám jako poslední dílek, díl, tak je to pro mě dost jako jednoduchý. Mm-hmm. Já prostě chci trávit jakoby ten intelektuální čas hlavně tomu, abych se dozvěděl něco o Pánu Bohu, nebo jak to se myslí. Neříkám, že je to absolutně nemožné zjistit zvěst něco podobného nebo něco o sobě, hmm. ale prioritně to mám zařazený, zařazený takhle. No. no a ta se jako ještě jako já jsem podezíravý k sobě, stejně jako možná k části lidí, kteří se o astrologii za, zajímají a amatérsky, že vlastně ne, v člověku je dost často jako potřeba najít najít nějaké přehlední a jednoduché řešení pro nějaké typy jako zamotání ve vlastním životě, nebo v tom, jak to jako funguje se mnou, jak funguje já jako člověk a tak dále. Jo? Jo, že, tam, že, tam, že tam snadno lidi můžou najít vysvětlení pro své problémy, protože se narodili za určitý konstelace, planet a protože má na to uliv ještě tahle ta další věc a z toho se to dá vlastně všeho poskládat. Jako, jo? ale ta Bible spíš mluví lehce, jako ona s tím nepolemizuje přímo, ale mluví o možnostech toho, že, že vlastně že jo, tady si to vyřešíš jako definitivně. A můžeš si to spočíst a je to. A je to. A, je to. a můžeš jako z toho pochopit, jaký jsi, nebo proč seš nebo do, vy, vyvést z toho nějakou do, domněnku. Ale, ale spíš ta, ta výpověď biblická o člověku je taková, nic není zavření Nic není jakoby daný, protože pán Bůh je dynamický a on s tebou jakoby jedná. A ta jeho jakoby základní věc je, že se prostě věci budou dít a že bude pohyb. ti bude od někud vyvádět a někam tě přivádět, a ty si to nebudeš moct nikdy vlastně vyřešit. Jako definitivně a říct, jak to je. že ty máš být jakoby v tom procesu. A je důležité tam být. Mám pocit, že ta astrologie amatérská, v případě, a zvlášť ta lidová, že to, možná typicky české lidová, vlastně vede k tomu, že se řekne, a já jsem prostě beran, jo. no a co s tím naděláš, no to jsem prostě já, čus, prostě já jsem teda ve své rodině způsobil to, to, to a tyhle ty katastrofy, ale jsem beran, tak co mi to, můžete mi to vyčítat a tak, a bude to tak na furt, protože přece se svým zrozením už nic neudělám. Já jsem se prostě narodil takhle a můj táta ještě tuhle konstelaci a máma tuhle. No, tak co byste chtěli? Takhle je to daní. A, a, jakoby, že, a ten, ten biblický jako směr mluvení o člověku je prostě. Já jsem si tě vybral, to znamená pohyb jako vydělení od někuť, kde jsem myslel, že zarosteš. Já jsem tě přivedl sem a odvedl jsem tě od tamtať. Já jsem ti ukázal tohle a ty zviděl tohle a tohle to je prostě furt nějaký jakoby, jakoby pohyb a nějaká nová zkušenost a nějaký posunutí hmm. a nějaký předefinování toho, co si ty o sobě myslíš a co si s tím pár myslel do těch věcích božskýho původu taky, protože si smyslel, že to máš vyřešení, ale teď ti tam do toho něco jako vstoupilo nového. Takže no, jako nebej se sebou jako hotový hnedle, no pokud, jako, asi ty chytřejší astrologové to takhle jako nemají, Nebo že s tím pracují nějak jako jinak. Ale tuším, k čemu by mě to jako svádělo jako k mně jako k jako alibismu, že jsi a jo, no tak teď už je to jasné, tak já už takový byl. a mě už je jako pět a čtyři já už se asi nezmíním, prostě jsem hovado a prostě je to kvůli toho, že jsem já nevím, vodnář teďka, že nebo co a to z toho musíte všichni pokopit prostě je to daný. Co se jich zaznamení? No vodnář, no t- no, no, no jo, jak, 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 to byl vodnářský to co no, ne, vodnář, si nepoznal to byl vodnář,
0: já si nic nenadělám toho, prostě vodnásky, to Prostě vodnářský to Uf, to je krásný. Já si říkám, jestli máme vůbec
1: možnost tak ještě někam jako... Já nevím, nemusměl, jste... asi to někam se mu nedotáhne, ale... že? <laughs> ne.
0: no my jsme si to asi dotáhli krásně. Ale... <laughs> jo, tak
1: jo, tak dobře. No čaj byl každopádně výborný, takže můžu... Mám mě z toho důvodu, s... jsem rád, že, <laughs> 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 že jsi se mnou ten čas. <laughs>
0: Já jsem rád, že jsem našel aspoň nějakou kompenzaci za ten čas. <laughs> <laughs> <Tak jo.
1: laughs> Děkuju moc za... Taky děkuju.
0: Děkujeme vám za zájem o tento rozhovor. Pro podobné epizody neváhejte podcast Tekutá krajina odebírat. Tekutá krajina podcast pro spirituální samostatnost, gramotnost, rozmanitost, objevování a duchovní pochodu. Můj podcast můžete podpořit dobrovolným příspěvkem přes QR kód na stránkách tekutákrajina.cz nebo ve videoverzi. Mnoho témat nás čeká v budoucnu. Nahrání je rozhovor s Ludmilou Chrášťanskou, zakladatelkou seberozvojového centra Nesmění v Jižních Čechách. Na řadu přijde také téma ženských kruhů s Terezou Jupou a přednáškový cyklus o okultismu a politice s Janem Ševčíkem. Dejte mi vědět, jak s vám tato epizoda líbila. Neváhejte k tomu využít Facebook tekutá krajina podcast nebo e-mail tekutá krajina Těším se na vás příště.